0: Du
1: for tændt på parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
0: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Så i dag kommer det længe ventede afsnit om Enneagrammet. Og i dagens anledning, så har vi altså valgt at tage fat i en ekspert på området. Så vi har Henriette Klederen med i dag, som kommer til at indvilge os lidt i det her Enneagram, og faktisk også i det der hedder instinkterne som også fortæller rigtig meget om hvem vi er som mennesker og så kommer vi jo til at dykke ned i hvordan alt det her det faktisk påvirker parforholdet og hvordan vi kan kigge på de dynamikker der er imellem os i vores parforhold alt efter vores type og vores instinkter så til at starte med vil jeg bare lige sige hej til dig Julie som altid Hej Louise Jeg er så <laughs> ja, glad
1: at jeg ikke skulle ja. lave intro i dag Fordi jeg er så top excited over det
0: her Jamen <laughs> ja.
1: <laughs> Jeg ved ikke om jeg ville være stand til det Så tak fordi du lige tog det ind i dag Det var fedt
0: Jamen selvfølgelig Jeg tror vi alle sammen er rimelig excited inklusive vores lytter ja. Det kan vi i hvert fald mærke på jer nu Hvor vi har offentliggjort Og vi kommer til at snakke om det Fordi vi har jo berørt enagrammet mange gange øh, Relativt overfladisk Og I viser jo en ret stor interesse for det Så øh, med stor ære Så vil jeg også bare sige hej. hej. Hej til dig, Henriette,
2: og velkommen til, og tusind tak, fordi du vil være her i dag. Jamen altså, tusind tak, fordi jeg må være med. Jeres begejstring er meget smittende, så det er en en stor fornøjelse at være her. Tusind tak for invitationen. Jamen, det
0: var så lidt. Vi er simpelthen så glade for, at du er her. Så Henriette, vil du ikke bare lige kort give en intro til, hvem du er?
2: Det vil jeg. Ja. Jeg øh, hedder Henriette Kledern, og jeg har arbejdet med Enagrammet i små 20 år, øhm, ja. og øh, jeg driver øh, en Enagramskole, der hedder Enagramakademiet, det vil sige, hvor, hvor vi øh, øh, hele tiden har noget, der handler om Enagrammet, om det er kurser, workshops... Øh, hele uddannelser, hvis man sådan virkelig har lyst til at træne sin selvindsigt og sin udvikling. Og, øh, og, øh, og det er, øh, det er sådan den primære grund til at stoppe om morgenen. Ikke at arbejde nødvendigvis med en enagrammet, men det her med at være med til at udvide vores bevidsthed. Øh, det er simpelthen så essentielt for, at vi kan have et liv, hvor vi trives og hvor, hvor parforholdet trives og hvor vi øh, ikke står for meget i vejen for os selv øhm, det, er sådan, det er sådan den primære drivkraft øh, for mig og så øh, jeg bor lige nu eller jeg ja, har de sidste 20 år har jeg boet i København og er sådan over de kommende måneder på vej tilbage til vestkysten hvor jeg kommer fra til Esbjerg jeg skal ud til vandet og ud og have noget højere til himlen Jaha. så øh, det der liv der hele tiden er i bevægelse er, sådan er det også hos mig ja det er det dejligt.
0: Ja. Og jeg er rørende enig, Henriette, i alt det her med bevidsthed. Ja. Det er ja. så fint. Og så er det jo noget med, Henriette, at du selv starter en podcast op.
2: Ved du hvad, det er rigtigt? Lige øh, om hjørnet? Ja, simpelthen lige om ja. hjørnet. Vi sender første episode den 28. februar i en podcast, der hedder Bag Facaden. Mm. Og den er jo sådan lidt i familie med jeres fine podcast, som handler om at tale om det, vi egentlig tror, vi går og er alene om. Det her med at ture og være menneske. Og det er en podcast, der baserer sig på spørgsmål, udfordringer, kriser, som vores lyttere måtte have. Som som jeg og de gæster, jeg nu måtte have, giver noget sparring eller måske noget perspektiv på. Så vi glæder os helt vildt. Og hele podcastens liv handler jo om lytterne. Øhm, så, så vi er spændte Og vi håber der er nogen der har lyst til at være med Ja yeah. det er jeg sikker på at der er Du har jo også
0: yeah.
2: altså to her <laughs> ah, Og <hvor god>, ja. <laughs> ja. så
1: altså, tænker jeg også til vores lyttere, så er det jo også eh, mere eller mindre En direkte invitation til At eh, I kan sende nogle af alle jeres dilemmaer ja, Ind til forstående. Henriette Når det er eh, podcasten man kommer op at stå Der skulle gerne være masser af hjælp at hente Er min klar fornemmelse <laughs> Det vil være fantastisk
0: yeah. Ja men øhm, jeg synes, vi skal dykke ind i nr og jeg synes, ja. vi skal dykke ind i instinkterne. Ja. Så Henrik, vil du ikke lave sådan en, en lille hurtig brief intro til selve NR-grammet og typerne, øhm, og også til instinkterne? Jo,
2: det vil jeg mm. meget gerne. Og jeg skal måske starte med at sige, at øh, jeg har som sagt arbejdet med en i næsten 20 år, og jeg føler mig faktisk stadigvæk som studerende i nr Det var meget generøst, at du kaldte mig ekspert på området tidligere (laughs) Fordi enagrammet er så så enormt stort og givende Så den lille intro I får nu skal I høre som I virkeligheden nok det vi vil kalde for skridt et I det at arbejde med enagrammet Og det er ikke for at skridt et ikke er vigtigt Det er helt enormt vigtigt Nemlig det der handler om at finde ind til mit eget ego Mm. fordi enagrammet fortæller dig i princippet ikke, hvem du er. Det enagrammet fortæller dig, det er, hvorfor du gør, som du gør. Mm. Enagrammet fortæller os noget om, hvordan er det vores mønstre, altså vores overbevisninger, vores strategier, vores kærlighedssprog, vores præferencer, hvordan er det alt sammen sat sammen, sådan så det ultimativt bliver til den adfærd, vi har. Ja. Og i enagrammet taler vi jo om at skælne imellem vores ego på den ene side, som er vores, hvad kan man sige, den psykologiske konstruktion der indeholder alle vores mønstre og strategier, og så vores essens på den anden side, som er det menneske vi i virkeligheden er. Mm-hmm. Og det der er med egoet, det er at vi har alle sammen et ego, at ego har har ofte i hvert fald i min erfaring været forbundet med noget negativt. Så siger vi måske om mennesker, at han eller hun har sådan et stort ego, eller kan du komme til for dit ego, eller hvad vi nu kan finde på at sige. Men vi har altså alle sammen et ego, og det kan være stort, og det kan være lille. Det, der afgør, hvor stort eller hvor lille dit ego har brug for at være i din psykologi, det er, hvor meget eller hvor lidt pres oplever du i livet. Og her taler vi både om altså akkumuleret pres, om alt det pres du har oplevet igennem livet, alle de traumer du måske har været igennem, øh, de svigt, øh, den manglende tillid du har haft. Det har noget at sige for vores øh, vores hvad kan man sige evne til at være et frit menneske. Mm. Og det har også noget at gøre med vores nuværende situation, hvor meget eller hvor lidt pres oplever jeg der, hvor jeg står lige nu. Jeg kan jo sige om den her øh, øh, pandemi, vi er midt i, øh, at den har altså lagt et pres på os alle sammen. Og det er uanset om vi synes, vi har fået nye indsigter eller ej, så er der et pres lige nu. Der er måder, vi skal leve på, og der er andre måder, vi ikke må leve på. Og det giver pres. Så det, der er nogen, der, der lider økonomisk, der er nogen, der lider savn af familie osv. Så, så det er også et pres. Og når vi i enagrammet taler om pres, så har vi... Det er den her helt fantastiske beskrivelse, der hedder Niveauerne for selvindsigt Og niveauerne for selvindsigt er ligesom Det er ligesom det, der ligger nedenunder Din type, kan man sige Det vil sige, det er sådan hele Din psykologiske beholder, kunne man næsten sige Hele din indre beholder Som er beskrevet i de her niveauer for selvindsigt Der kan vi tale om, at vi kan være på Højt niveau af selvindsigt På mellemniveau af selvindsigt Eller på lavt niveau af selvindsigt Og det er altså et kæmpe spænd De her niveauer, de de taler om. Det er jo et spænd lige fra at være så presset i livet, at du ikke kan klare dig selv. Og er blevet syg, måske mentalt syg, fysisk syg. Til der, hvor du lever dit kald. Det er er et enormt spænd, der er at tale om i niveauerne fra selvindsigt. Langt de fleste af os befinder os på mellemniveauerne. Det vil sige, vi ved godt, at vi har nogle mønstre, vi kommer til at hænge fast i. Men vi kan også godt mærke, at der er potentiale til mere. Og det, der afgør, som sagt, hvor i niveauerne for selvindsigt du er, det er det pres, du er under, og din evne til at håndtere det her pres. Jeg så så en dokumentar om Tiger Woods for nylig. En ret vild dokumentar i øvrigt. Øh, og noget af det, hans far hårdt trænede ham i, da han var dreng, det var at modstå ydre pres. Så ja. når han skulle koncentrere sig om et slag, så drillede hans far ham helt vildt, og ja. kastede sådan alle mulige forhindringer ind foran ham, og råbte ham ind i hovedet, og simpelthen for at træne ham i at lukke ydre pres ude. Ja. Og om end det var en lidt ekstrem metode, så kan vi altså alle sammen, Træne og det gør vi ved at øve vores bevidsthed. Vi kan så altså træne at kunne stå i pres. Fordi ja. Rigtig ofte kan vi komme til at slå os på vores eget pres. Det vil sige, vi kan komme til at øh, mærke pres på en måde, som virkelig har gjort nas. Vi har måske oplevet at være nede med stress. Vi har måske oplevet angst, depression, hvad ved jeg. Og så kan vi næsten blive bange for at der tilstår pres. Mm. Og den, den frygt gør ikke noget godt for os. Øh, der skal vi tværtimod træne vores bevidsthed og indsigten i, hvor meget vi egentlig kan holde til. Øh, mm. Sådan, så vi ikke behøver at være bange for, at der opstår pres. For der vil altid opstå pres. Øh, pres, ja. der er ude af vores kontrol. Ja. Øh, og hvis vi lige skulle runde typerne, så, kan ja. vi jo, så vil vi jo sige, at... Alle ni typer kan have på en eller anden måde adfærd, der minder om hinanden. Mm. Men det, der er forskellen, det er, hvorfor vi gør det. Det vil sige, hvad mm. er motivet, hvad er årsagen til, at vi gør, som vi gør. Øh, vi tre sad lige og talte sammen, inden podcasten gik i gang, og vi var alle tre meget begejstrede.
0: <laughs> og,
2: så vi havde på en eller anden måde ens adfærd, men det er ikke sikkert, at vi var begejstrede over det samme. Det kan være, at jeg var begejstret over, at teknikken virkede. Mm. Det kan være, at Louise var begejstret over, at skulle høre og Det kan være, at Julie var begejstret over, at vi gik klart igennem. Det er ikke til at vide. Mm. Så, ja. så, så, så øh, ofte, når vi møder typer, så er det meget mere interessant at forstå, hvorfor de gør det. Frem for at kun at kigge på adfærd. Mm. Og hvis vi skal starte med type 1, som i øvrigt er min type. Mm. Så vil jeg sige, at grunden til, 1'erne gør, som de gør det er fordi, de er kommet til at tro på, at for at være et elsket og værdigt menneske, så skal man opføre sig ordentligt. Så skal man gå sådan på dydens smalle sti, man skal sørge for at være velforberedt, man skal skal leve op til nogle meget høje standarder, og man man skal i øvrigt også sørge for, at andre opfører sig ordentligt. Og, øh, og det betyder, at som etter, der vil jeg have en adfærd, der for det første hele tiden holder øje med, om jeg selv gør det godt nok til nogle urimelig høje standarder. Det kommer måske til udtryk som perfektionisme, eller som sådan en lidt, øh, jeg er måske lidt kritisk over for dem, der ikke gør sig umage. Jeg kan måske komme til at tænke om andre, der ikke gør sig umage, hvis jeg er etter. Nu må jeg lige tage sammen, nu må jeg lige spænde cykelhjelmen. I skal ikke sløse sådan med det. Øhm, så jeg kommer til Udover at jeg holder mig selv I et ret sådan, hårdt jerngreb Så kommer jeg også til At kaste over på andre mm-hmm. øh, Og det er helt naturligt Vi gør det alle sammen Nu starter vi bare lige med de stakkes etter øhm, Fordi hvis du er etter, <laughs> Hvis du er etter Så ved du at du er meget meget hård ved dig selv øh, Og når vi ja. andre oplever etternes kritik Så skal vi egentlig se At den kritik Det handler om at jeg kan ikke længere rumme kritik indeni altså jeg er simpelthen blevet overvældet af min egen kritik så nu, nu fylder det simpelthen over og så er det jeg også kommer til at, at måske løfte pegefingre og sådan hvad kan man sige opdrage lidt på mine omgivelser <laughs> øh, hvis, øh, hvis du er toer så er du drevet af kærlighed intet mindre, du er drevet af et ønske om at Altså at vi skal have det godt, og vi skal kunne lide hinanden, og vi skal skal, være glade, og vi skal bade os i kærlighed. Det er egentlig det, Torene drømmer om. Fordi jeg (coughs) som Tore er blevet, jeg er kommet til at tro på, at for at jeg kan blive elsket, for at jeg kan være velligt og afholdt, så skal jeg gøre noget for andre. Og det vil sige, at hele mit fokus kommer til at handle om at gøre noget og være noget for andre.
0: Mm. Så
2: jeg bruger langt det meste af min tid på at, hvad kan man sige, energimæssigt at være over i andre mennesker. Og i særdeleshed mennesker, der er vigtige for mig. Øh, mm. Mennesker, som jeg på en eller anden måde gerne vil anerkendes af. Det kan både være fagligt og privat og i mit parforhold. Og hvis ikke jeg føler mig elsket, så skruer jeg altså op for det at gøre noget for dig. Og så skruer jeg jo automatisk ned for at være der for mig selv. Så det er torrenes aller, aller største udviklingsrejse, det er at komme hjem til mig selv igen. At komme tilbage til at acceptere, at jeg har altså også behov, og de skal æres og næres mindst lige så meget som alle andres. Træerne. Nu skruer vi lidt op for tempoet, fordi træerne er jo en type med, altså, på en eller anden måde har træerne fået sådan et ekstra skud adrenalin øh, ved fødslen, fordi de har så usigeligt meget øh, drive, øh, som træer ved ud over stemmerne. Jeg, øh, det er vigtigt for mig som træer, at jeg sætter nogle mål, at jeg tør at tænke stort, at jeg laver en plan, rykker på det, handler på det, Gør det effektivt. Optimere de ressourcer, jeg har, så jeg kan komme i mål og have en oplevelse af, yes, mand. Det virker det her. Og det betyder, at jeg er som træer meget drevet af at præstere. Jeg er drevet af at, 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 at skabe resultater. Og det er uanset hvad jeg laver. Det er uanset om jeg øh, går efter at blive mange millionær, om jeg går efter at blive kendt, eller om jeg går efter at være den bedste mor på vejen. Øh, uanset hvad jeg nu måtte være drevet af, eller beskæftige mig med, så er der en enorm vigtighed for mig, i at være den bedste til det, jeg gør. Og det betyder jo, at som træer kan jeg jo, jeg kan jo komme til at komme lidt i konkurrence, med mig selv faktisk. Øh, fordi træerne er konkurrencemennesker, og, øh, og det er jeg af den simple grund, at jeg måler mig selv, i forhold til andre. Jeg, jeg kigger på min succes i forhold til, hvordan klarer andre sig. Yes. Ja, det, 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 yes. <laughs> yes, yes, det er de træer. <laughs> ja. Jeg kender det øh, er, Det er der mange grunde til, at træerne gør. Og mm. min erfaring er, at mandlige træer er mere åbentlyst, konkurrerende, hvor træer kvinder er mere i konkurrence med sig selv. Altså det vil sige, det er mig, der skal optimere, det er mig, der skal gøre det bedre, det er mig, der skal løbe lidt hurtigere, eller komme lidt hurtigere i mål med tingene. Og hvis vi vender den lidt om, så kan vi jo sige, det er jo et enormt pres at ligge på sig selv. Fordi som træer betyder det faktisk, at jeg har kommet til at tro, at hvis jeg ikke laver noget, altså hvis jeg bare sådan sidder og laver ikke handling, så er det jo fordi jeg er doven. Og det er bare ikke en mulighed, hvis jeg træer. Så det at, det at tage pauser, det at lade op, det lige at lade os andre følge med. Det er altså svært, hvis man er en skøn træer. Nej, det æm... er ikke <laughs> <laughs> æm... Fierne er... Øh... Fierne er jo en helt særlig type, og, og, og jer, der lytter med, som er fire, det, det ved I godt. Øh, fordi som fire, der leder jeg efter, hvordan kan jeg leve mest ægte og mest autentisk i forhold til det menneske, jeg oplever, jeg er. Min udfordring som fire er, at jeg ved ikke, hvem jeg er. Min udfordring er, at det eneste, jeg ved om mig selv, det er, at jeg er anderledes øh, skæv, unik, måske endda mærkelig, måske endda en oplevelse af at stå udenfor. Altså at jeg faktisk ikke rigtig kan trænge igennem og komme ind i det der fællesskab, som I andre til syneladende har. Det kan jeg på en eller anden måde ikke rigtig finde ind i. Og det er der to grunde til. Den ene grund er, at jeg som fire tror, jeg mangler noget. Jeg er simpelthen kommet til at tro på, at der mangler et eller andet ind i mig. At der er sådan et lille sort hul, som jeg enten Enten så er det simpelthen for skamfuldt til, at jeg kan vise det til verden, eller også er det, fordi, der mangler noget at fylde i det der hul. Og det holder mig tilbage fra at kaste mig ind i mængden. Den anden ting, der bliver paradoxalt holder mig tilbage, det er, at jeg har faktisk modstand på at være ligesom jer. Så selvom jeg længes efter det, så har jeg modstand på det, fordi det, jeg ikke vil være, for Guds skyld, så skal jeg ikke være lige så beige som alle andre. Det skal jeg ikke. Jeg skal på en eller anden måde skille mig ud, så jeg er lidt fanget i mit eget sådan øh, paradoks som fire. Og firene er jo øh, meget, meget øh, sensitiv, følsomme, øh, helt øh, eminent kreative mennesker. Altså de tænker kreativt. Det går godt være, at de ikke ved det, men de tænker kreativt. De tænker i farver og abstraktioner og toner og udtryk. Og, og jeg har lyst til at sige, at jeg kan godt forstå, hvis... Dig, der er fire, synes, at den her verden ikke er indrettet til dig. Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi den her verden er så lineær, og så resultatorienteret, og så øhm, forventningsopskruet, at som fire, det giver simpelthen ikke mening inde i mit øh, nervesystem. Der er simpelthen nogle helt andre parametre, som jeg ser verden igennem. Og det er ikke fordi, du er forkert fire, det er faktisk tror jeg, der vi skal lære noget af, for sådan at kunne træde ind i en mere øh, balanceret måde at være mennesker på. Mm. Øhm, femmerne. Altså femmerne er jo også en type, lidt ligesom firene, som egentlig bedre kan lide at observere livet, end at kaste mig ind i det. Men det, er ikke, det handler ikke så meget om følelser eller om identitet. Det, det handler om for femmerne, det er, jeg har brug for at forstå verden. Jeg har brug for at få noget klarhed over, hvad i alverden er det for en planet, jeg havnet på. Hvad er det, der foregår omkring mig? Hvordan er det, mennesker går rundt blandt hinanden? Hvordan er det, vi løser de her udfordringer? Det som simpelthen brug for at forstå. Og min metode til at forstå er viden. Viden, indsigt, information, og det akkumulerer jeg altså med stor øh, appetit. Det kan betyde, at jeg kan komme til at konstruere lidt en parallel verden for mig selv, hvis jeg er femmer. Det vil sige en indre verden, hvor jeg er mere komfortabel, end herude i den ydre verden, sammen med andre. Mm. Øh, og så er jeg også mere komfortabel ved at, hvis jeg har udfordringer i livet, måske i parforholdet, så er jeg mere komfortabel ved at håndtere det igennem informationer og spørgsmål, end følelser. Mm. Øh, og det kan gøre, at vi nogle gange kommer til at skyde femmerne i skoen, at de er nøgteren eller følelseskolde måske endda sådan lidt arrogant eller kyniske det er slet ikke det handler om femmerne er en, en, faktisk en meget sensitiv type men for at jeg føler mig komfortabel ved at være i relationen med dig, så vi er vi nødt til at starte med nogle spørgsmål, jeg er simpelthen nødt til at have afklaret nogle ting, inden jeg ligesom kan gå til skridt to, der måske handler om lidt mere tæthed eller intimitet hmm. Sekserne Jeg har tit sagt, at jeg synes egentlig, at sekserne fortjener deres eget kursus. Fordi sekserne sekserne har de vildeste kognitive mønstre. Fordi uanset hvad jeg oplever, så skal jeg have en forklaring. hvis ikke jeg synes, jeg kan få en ydre forklaring, så må jeg lave en selv. Og så kan jeg næsten komme til at gå rundt og sige min forklaring højt. Der er ikke nogen, der har spurgt om min mening. Jeg har brug for bare lige at sige forklaringen højt, fordi jeg tænker, det må I da også tænke over. Fordi ja. som sekser synes jeg, det er sundt og Jeg kan ikke forstå, at I ikke tænker over det. Øh, jeg har et, et dukfrisk eksempel, som øh, jeg har faktisk ikke spurgt om, jeg må dele det, men det gør jeg. Øh, det er min skønne far. Han sidder faktisk lige nedenunder her, hvor jeg sidder. Ja. Og øh, jeg var inde og få vinterdæk på min bil. Og øh, den skulle jeg så ind og hente igen. Og han blev ved med at sige, du skal, lige, du skal lige sørge for, at din dæk kan blive opbevaret. Jamen, det er jeg med på. Og lidt senere, har du ringet og sagt, at de skal opbevares? Jamen, det ordner jeg. Altså, det, jeg. Jeg tager dig ind, og det kom faktisk helt dertil, at da jeg skulle ind og hente min bil, der vil han gerne med. Bare lige for at sikre, at jeg huskede og lige øh, spørge ind til det, og lige sikre mig, at, at, at de der dæk lå, at de skulle ind til sommer. Hvis man, var lidt, øh, hvis man var lidt kynisk, som jeg nok kom til at være lidt, så ville man synes, det var lidt irriterende. Hvis man åbnede sit hjerte lidt, så ville man høre, så ville jeg have hørt, at det jo handler om kærlighed. Det handler jo bare om, at han vil gerne have, at jeg skal være så tryg som overhovedet muligt. At der er så meget orden på tingene som overhovedet muligt. At der er så god, øh, hvad kan man sige, så god øh, rationale som muligt. Og det er egentlig bare det, jeg ved som sekser. Jeg er egentlig bare gerne og så have undgår det. vi jo også, at der opstår problemer, hvis vi glemmer det. <laughs> det er nemlig Ej? rigtigt. Jeg tager ja. den lige lidt på forhånd. Ja. Bare lige, fordi det ville der være tåbligt lidt senere at stå i udfordringen. Præcis. Og, og, <laughs> og, og det fine ved dit, ved dit eksempel lige her, det er jo, det det kan komme til at betyde for mig som sexer fordi det føles som tryghed at tænke forud. Det det kan komme til at betyde, er... Øh, helt overflødigt mange bekymringer. Altså, jeg har simpelthen alt for mange ting, jeg hele tiden skal tjekke løse ender på. Øhm, og øhm, der er mange forskellige grunde til sexerne gør det. Hele grundtemaet hos sexerne er, at jeg er helt utrolig bange for at miste min egen fornemmelse af trykket. Jeg er bange for ikke at mærke, at jeg er støttet og holdt. Og hvis jeg bliver i tvivl, så er mit mit go-to-fix, det er at regne ting ud. At spørge andre mennesker, at tjekke, at dobbelttjekke at øh, lige gennemgå en gang til, om, om vi nu også har set på alle ressourcerne. Ultimativt, hvis jeg bliver rigtig presset, så bliver, jeg, så bliver min adfærd skeptisk og kritisk. Og det er rent frygt. Det er simpelthen, fordi jeg føler, at jeg har mistet trygheden i mit eget liv.
0: Yeah. Ja. ja. <laughs> øhm,
2: og jeg tænker Jeg tror faktisk Det sidste jeg lige vil sige om sexerne. Jeg tror faktisk at sekserne er den type I enagrammet som Bokser allermest med tankemylder øh, Vi kender alle sammen til bekymring Og i, i perioder mere end en, en andre Men, men sexerne øh, Kan altså Jeg kan vågne om natten Af tankemylder som sexer. Øh, og, og inden jeg så får ordnet det, jeg er kommet til at tro, jeg for guds skyld skal ordne, så kan jeg have faktisk svært ved at finde ro. Så, så det, er, det, er, det er hårdt indre arbejde at være sexer.
0: Ja, det er jo min type, Henriette. Ja, og jeg kan det, man jo under på, det. at det der tankemøller kan jo være decideret sådan handlingslammende. Ja, det er fuldstændig mm, sandt. For jeg kan ikke rykke på noget, Nej. fordi alt bare
2: et stort virus var anvendt. Ja, 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 mm. ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg, jeg, jeg mm. vil med at du bruger ud af handlingslammelse for det er det, der sker. Øh, ja. Og det er Det har alle mulige øh, rigtig, rigtig trælse følgevirkninger øh, Når vi føler os handlingslammet Fordi så bliver vi hårdere ved os selv ja. Øh, ja. Syverne. <tryk> syverne er øh, syverne er drevet af At vi skal have det sjovt Ikke nødvendigvis sådan har sjovt og med røde klovne næser Men prøv at høre at livet skal være sjovt På en eller anden måde og hvis vi skal kaste os ud i at lave noget, en opgave, et projekt, en familie, et parforhold, et husprojekt, prøv at høre, så skal det også være sjovt. Jeg er fuldstændig med på, at, at der skal også lægges noget arbejde i det, og det skal være sjovt. Ja. Og, øh, og min metode som syver handler jo om, at jeg, jeg, jeg møder andre, og jeg møder livet med lethed og optimisme og positivitet. Jeg har lyst til at se her ja-hatten på. Jeg har lyst til at se jeg har lyst til at se glasset halvfyldt, en halvt Jeg har lyst til at, at give mig i kast med alle de gaver, livet har. Jeg kan næsten blive sådan helt grådig på at blive fyldt op af livet. Og øh, det betyder, for det første betyder det, at, at syverne på en eller anden måde har travlt. Altså de har sådan ligesom et travlt indre. Den der grådighed, den der appetit på at opleve livet og blive stimuleret af livet, den, er, den er, kan være ret stor. Og det er jo meget inspirerende, fordi sygerne har et utroligt mod til at prøve ting af, de ikke har prøvet før. De har en hjerne, der kan være enormt innovativ, altså sådan virkelig tænke ud af boksen, øh, og samtidig med at have det sjovt. Øh, det, der kan ske for mig som syr, hvis mit indre stikker af med mig, det er, at så kommer jeg til at sætte flere ting i gang, end jeg egentlig har ressourcer eller overhovedet lyst til at følge til dørs. Jeg kommer måske til at sige ting højt til min, min, måske min partner. Ting jeg drømmer om, ting jeg har lyst til. Men i morgen er det noget andet. Og hvis man så for eksempel er en pligtopfyldende eller handlekraftig partner, jamen så kan man tænke, ej hvor irriterende. Jeg har faktisk allerede sat noget i gang. I går sagde du, du ville gerne til Grækenland. I dag vil du til mig <laughs> Og det det handler om er, at jeg som syv har simpelthen bare brug for at tømme mine, mine tanker. Øhm så jeg kan godt blive adspredt som syger. jeg kan godt, øh, jeg kan godt komme til at, 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 at løbe lidt fra mig selv, jeg kan komme til at tænke, gud, jeg tror sgu, jeg skal skifte karriere, eller måske kan jeg godt stadig have den karriere, jeg har, men så kunne jeg have den lille bi-hobby, som måske på et eller andet tidspunkt kunne blive til noget større, eller, så jeg kan have gang i ufattelig mange ting, og det der jo kan ske, det er, at det bliver svært for mig sådan rigtigt at fordybe mig i noget. Øh, Hvis du syver, så kender du til det at se film, altså indre film. Syverne kan sådan se film af deres oplevelser, se film af det, de tror, de skal møde i livet. Det siger noget om deres evne til at tage på indre eventyr, men det betyder også, at jeg kan blive enormt skuffet i det virkelige liv. Altså jeg kan blive enormt skuffet over, at det virkelige liv ikke matcher den film, jeg har set. og når jeg bliver presset som syv, og udover at blive adspredt, og at tingene går alt for stærkt, og jeg bliver fraværende i mine relationer, og jeg glemmer måske at tage øjenkontakt med dem, jeg taler med, så kan der også ske det, at jeg begynder min gode humor begynder at blive til sarkasme. Altså jeg begynder at blive spydig og skarp, og det er simpelthen en måde at holde andre mennesker på afstand. Jeg gider ikke bøvle mere, og jeg gider slet ikke at bøvle mere, hvis, hvis vi skal tale om noget, der er svært, eller noget, der på en eller anden måde følelsesmæssigt tynger. Det kan du bare glemme, det gider jeg bare ikke. Så tænker jeg, sig det hurtigt, så vi kan få det overstået, og så skal jeg i øvrigt ud og kitesurfe om en halv time. Fordi jeg, jeg kan ikke holde ud og være i det. Øhm, otterne. Otterne mm. er jo øh, øh, en type, som jeg hører mange, der siger, jamen jeg kender godt en i mit liv, og han eller hun er bare så meget otter. Øh, om, og jeg ved ikke, om man kan være så meget otter, men otterne lægger vi mærke til. Jeg tror, det er det, vi siger, når vi siger, at jeg kender en, der bare er så meget otter. Fordi otterne møder livet med stor energi. Øh, otterne vil gerne leve et liv med ærlighed, med tydelighed, med, øh, med, øh, med kraft og med saft og med stor energi. Og jeg vil også gerne skabe noget stort, sammen med nogen. Eller, altså jeg, jeg, og jeg, tager, jeg er ikke selv for fin til at tage fat Odderen er jo på mange måder en, og det siger jeg med største kærlighed, en en primitiv type. Det er en type, der vil sige, what you see is what you get, og det er sandheden. Og det betyder også, at jeg vil gerne gerne selv skabe noget, bygge noget, knokle noget. Det er meget vigtigere for mig at have fingrene nede i livets materie, end det er at sidde og tænke over det og udtænke planerne et eller andet sted også betyder, at jeg jo ikke er en specielt strategisk type. Jeg er ikke en type, der er sådan altid er super bevidst om mine om konsekvenserne af mine handlinger. Jeg vil hellere bare gøre det. Og hvis jeg prøver at høre, hvis, hvis jeg kommer til at træde nogle over til så må jeg sige undskyld. Altså, det, det, er, det er jeg heller ikke for fint til. Mm. Det, jeg måske bare misser som otter, når jeg bliver presset, det er, hvor stor min energi kan blive. For den bliver stor, min energi. Den bliver langt større end min fysiske krop. Og det, der sker, er, at jeg kan komme til at intimidere nogen. Jeg kan komme til at træde nogen over tæerne. Min ærlighed bliver simpelthen for overvældende. Øh, og, og, og jeg kan komme til at støde mennesker frem, og jeg kan oven købet mennesker omkring mig, der kan blive bange for mig. Øh, og det bliver jeg enormt ked af som otter, hvis der er nogen, der bliver bange for mig, eller nogen, der føler sig intimideret. Mm, øh, men det, jeg skal lære som otter, fordi det, otterne kan finde på at sige, det er, at det var slet ikke intentionen. Nej, det ved jeg godt, men, men, men som vi også ved, så er vejen til helvede bruglagt med gode intentioner. De betyder ikke <laughs> noget, mindre vi lærer noget af dem. Og, og det, det er den vej, jeg ligesom skal være villig til at træde ind på som, som åder, at undersøge lidt mere sådan over i den boldgade, vi kalder for empati, altså hvor jeg lidt mere kan fornemme, øh, hvad andre mennesker har brug for at høre, frem for at måske altid den brutale sandhed. Ja. Mm-hmm. Øhm, og den sidste type, som jo er type 9, som meget, meget symbolsk sidder på toppen af en af grammet nierne, nierne har et ønske om, at alle er lige Jeg har et ønske om, at der er plads til alle At vi kan leve i fred og ro og fordragelighed at det er okay, at vi ikke er enige, men at vi kan lade hinanden få plads i uenigheden. At vi ikke skal kæmpe om, hvem der har mest ret. Sådan vil jeg helst have det som er. Sådan helt stille og roligt. Konsensus, harmoni, glæde. Øh, det vil jeg bare gerne have <laughs> som er. Og øh, det er jo meget, meget... Nobelt og fint og rigtigt set af nierne, at det her med at leve i fred, er er sådan en ultimativ dyd for os mennesker. Min metode til at gå til det som nier, kan desværre bare betyde, at jeg kommer til at stå i vejen for mig selv. For jeg kommer til at starte med at skrue ned for mig. Jeg startede med at holde mine holdninger tilbage. Fordi jeg tænker, hvis hvis nu bare I får ret, og jeg får fred så kan vi stadigvæk få en god formiddag, eller en god jul, eller en god fastalavn. Eller øh, hvis nu bare, at, øh, at jeg undgår at fortælle, at jeg er uenig, så kommer vi lidt smidigere igennem det her. Og det betyder i virkeligheden, at jeg som nier stille og roligt, kommer til at slukke for mig selv. For øh, min livskraft i virkeligheden. Øh, og hvis du nier, så ved du godt, hvad, hvad vi taler om her. Du ved, du kender godt den, fysiske tunghed, der følger med, det at lukke ned for sig selv. Det er at ikke give sine indre holdninger og følelser liv. Fordi det kommer til at betyde, at jeg både kan blive i tvivl om, hvem jeg egentlig er, og det kan også betyde, at jeg næsten går i stå i livet. At jeg kan komme til at tro, at jeg har simpelthen misset det der livstog. Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal stige på det, uden at komme til at forstyrre nogen. Og slet ikke mit, mit parforhold er jeg enormt bange for at komme til at forstyrre. No, øh. Men hele formålet for nierne Der handler om samling og maling og harmoni Er jo ultimativt utrolig smukt Det må bare ikke være på bekostning af mig selv Ja Wow Wow
0: det skal så. Så jeg det. Ja. En virkelig, virkelig fin gennemgang og jeg tænker at der sidder mange lytter derude lige nu og sidder og spejler sig ind i alle de her typer og prøver at lede efter sig selv i de her typer ja. og måske så sidder du også som lytter og, og lytter til alle de her typer og tænker Åh, oh, det der det er min far, det der det er min mor, det der det er min fester, det der det er min veninde, det der det er min kæreste. Ja. Og øh, <laughs> det er så fint, og det er jo også det, der er fint ved enagrammet, synes jeg, at når vi kan begynde at identificere os selv i en type, og vi kan begynde at identificere vores omgangskreds i typerne, ja. og så kan vi begynde at bruge det til at forstå vores dynamikker. Ja. Øhm, så Henrik, det, jeg tænker, skal vi
2: ikke glide direkte ind i instinkterne jo. og lige få en hurtig intro på dem? Jo, det kan du tro. Ja. Øh, og har I lyst til at sige som opfølging til det du lige sagde øh, Julie, så har jeg lyst til lige at sige At Hvis nu at du sidder derude og tænker Jeg føler jeg kan være Alle typer Eller du sidder og tænker Jeg, altså, jeg må være sådan en særlig type Der er en blanding af to typer Eller måske tænker du Jeg må være en type 10 Fordi øh, den jeg sådan specifikt er Har jeg ikke hørt nu Så kan det handle om at du tilhører typerne 3, 6 eller 9 fordi 3, 6 eller 9 kan altid vende, øh, vende alle informationer sådan på flere sider. Så bare for lige at sige til dig, hvis ikke du sådan lige kan mærke din type ved den her gennemgang, så betyder det altså ikke, at der hverken er noget galt med dig eller med enagrammet.
0: Og Henriette, er det noget med, at 3, 6 og 9 er
2: kontekstbaseret? Det er det, det er fuldstændig rigtigt. Ja. 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 Og kontekstbaseret betyder, at jeg har brug for, hvis jeg skal svare på, hvad jeg synes om noget, eller hvis jeg skal svare på, hvordan jeg vil håndtere det, så skal jeg kende konteksten. Ja. Altså, vi kan ikke bare mm-hmm. sige til 3, 6 og 9, kan du lige farve en grøn? Ja, hvad for en grøn? Det kommer anden på. på. Ja, hvad for en, hvad mener <laughs> yeah. du? <laughs> hvad er det for en nuance? <laughs> ja, er det sådan en rustig green, og, og, eller? <laughs> og taler vi om, om ø, grøn som på græsplænen, for det synes jeg er flot. men hvis vi taler om ja. grøn briller, nej. Så så jeg kan ikke bare sige ja eller nej. Jeg skal kende konteksten. Det er fuldstændig rigtigt. Instinkterne. Jamen instinkterne er jo også en del af vores psykologi. Det er vores allermest primale, hvad kan man sige, menneskelige overlevelsesstrategier. Det er overlevelsesstrategier, som har været med os mennesker altid. Altså med menneskearten altid. Det er hele grunden til, at vi overhovedet ved, hvordan vi skal overleve. Det, at babyer ved, spædbørn, nyfødte ved, når de kommer ud, så har de allerede en sutterefleks, der gør, at de kan øh, få mælk hos mor. Eller at vi som mennesker ved, at hvis der er noget der, øh, øh, noget, der er farligt, så skal vi på en eller anden måde løbe fra det, eller beskytte os imod det, eller gå i skjul. Det er sådan noget, vi bare ved. Og det bor alt sammen i vores instinkter det er jo meget primale overlevelsesstrategier, men det betyder faktisk noget for den måde, vi lever vores moderne hverdagsliv på. Og man kan tale i enagrammet om tre forskellige områder, eller tre forskellige samlinger af instinktive overlevelsesstrategier. Og de her tre samlinger har vi i princippet alle sammen, men der er altså en af de her tre Øh, samlinger, som du er mest komfortabel med i dit liv. Og det har en betydning for, hvordan du, hvad du anser for at være det vigtigste at tage dig af i dit hverdagsliv, og ikke mindst i dit parforhold. Og de her tre områder øh, kan vi sætte lidt ord på. Vi kunne, den første kalder vi sletter ret for overlevelsesinstinktet, eller overleverinstinktet. Og det er, fordi det er et instinkt, som har et primært fokus på hvad kan man sige, alt det, der næsten svarer til nederste niveau af Maslow's behovspyramide. Det vil sige søvn, mad, kost, vitaminer, motion, sundhed, hygiejne, ressourcer. Og ressourcer er alt lige fra mine indre ressourcer til mad, til økonomi til øh, det at vide, at jeg ikke kommer til at løbe tør for toiletpapir, for eksempel. Øh, vi ved, at toiletpapir betyder noget for os mennesker. Det fandt vi i hvert fald ud af, da pandemien startede. Det var det første, der blev udsolgt. Øh, og det, kunne, det kan man jo have mange øh, sådan, øh, holdninger til, hvorfor det er sådan. Men hvis jeg overlever, så er det bare vigtigt for mig at vide, at jeg ikke løber tør. Og det er både vigtigt for mig at vide, at jeg ikke løber tør for mad, vand, søvn, hvile, sundhed, men også, at jeg ikke løber tør for for ressourcerne til at vedligeholde. Og det vil sige, at i sådan et et, et, et helt lavpraktisk hverdagsliv og forhold, der går jeg op i for eksempel at vedligeholde, mig selv og mine omgivelser, mit hus, mit hjem, min lejlighed, min bil, min cykel, mine tænder, det er vigtigt for mig, at at de her ting ligesom er i orden og på plads. Og det, det i princippet handler om, så den hele grundfundamentet i det her instinkt, er vores menneskelige evne til at skabe et trygt og stabilt fundament. hvis du er primært som vi vil sige på det, der hedder overleverinstinktet, så har det dit fokus, at der er stabilitet i dit liv. Du har et godt og trygt fundament at stå på, at du har noget at falde tilbage på, kunne man næsten sige. Det er måske et et, lidt gammeldags udtryk at have noget at falde tilbage på, men det er bare vigtigt for mig som overlever, at jeg ikke løber tør for noget. Og så kan det jo også være sådan, at vi kan være blinde på et af de her tre områder. Det betyder, at det kan faktisk også være sådan, at det her her instinkt, det bor godt nok i dig, men det føles som om, du ikke kan finde ud af at levere det. At du ikke kan finde ud af at bygge et stabilt fundament. Du kan på en eller anden måde ikke finde ud af at lave gode, støttende rutiner. Det at lave kontinuitet, for eksempel kontinuitet i det, der handler om, hvornår går du i seng og hvornår står du op. Det bliver enormt flydende, hvis man er blind på overleverinstinktet. Øhm, og så kan det være svært at vedligeholde vedligeholde mine ressourcer vil øh, vedligeholde mine ting, øh, vedligeholde min cykel, vedligeholde min tagrende, øh, hvad sån ved jeg. Det kan blive enormt svært. Det andet instinkt vi kan tale om er et instinkt der har rigtig meget med øh, energi at gøre. Det handler om tiltrækning og intensitet og Øh, det at sådan, øh, sådan mærke en vibrerende energi i min krop øh, Noget jeg synes der er spændende eller interessant Eller så kan jeg bare mærke at temperaturen den stiger Og, og jeg får lyst til sådan at fortælle jer andre om det Ej, det er bare så fedt, du skal høre om det Og, og, og det kalder vi for sexual instinktet Og øh, øh, der er også nogen der kalder det for en til en instinktet Men det, det, i min optik er det simpelthen ikke dækkende nok fordi det handler ikke kun om, om en-til-en-instinkt eller en-til-en-relation. Der er også nogen, der siger, at det er et instinkt, der handler om intimitet. Det er heller ikke helt sandt. Det, det handler om intimitet, men det gør alle instinkter. instinktet har også brug for intimitet. Det, det handler om, er intensitet. Det handler om, at jeg har lyst til at slå mine halefjer ud og vise jer, at herover står jeg. Og jeg kan alt muligt, og jeg, jeg kan sende sådan en stjernekaster energi ud som andre kan mærke. Der er masser af karisma og øh, charme og udstråling i det her instinkt. Og det, jeg leder efter, hvis det her er mit primære instinkt, det er andre, der gider at være i den her energi med mig. Eller et eller andet, der kan tænde den energi i mig. Jeg har brug for, at den bliver tændt. Og det kan være alt muligt. Det kan være en god kop kaffe. åh hvor smager det dejligt. Eller det kan være en udsigt, eller en bog, eller et stykke musik, jeg fuldstændig falder hen i. Det kan også være øjenkontakt, fysisk kontakt. Øhm, det at øh, få lov til virkelig at kaste mig 100% ud i noget, sådan at kaste mig ind i den der vibrerende energi. Det det jo kan betyde er, at når så den der vibrerende energi, lidt ligesom forelskelsen, på et tidspunkt, så aftager den altså. Og det er uanset hvor vild vi er ved vores partner, så aftager den. Og så kan det føles, hvis man er primært på seks, så kan det føles som om, ja, er det det? er det det? Var det det? Øh, og så har jeg altså lyst til at finde i et andet sted. Ikke at jeg har lyst til at gå ud og være sammen med en anden partner, det er ikke det, jeg siger. Men så skal jeg i hvert fald finde den energi i noget andet. Øh, så skal jeg finde den energi i noget andet, jeg sådan med begejstring kan, kan kaste mig over. Øh, og i grundessensen i, i det her instint handler om, det at ville leve et passioneret liv Altså det at ville mærke efter Hvad er det egentlig jeg brænder for at Ture og tage de risici Det nu kræver at leve et liv Som jeg brænder for Frem for bare at længes efter det Det er egentlig essensen I uh, sexualinstinktet Hvis det her instinkt Bor meget lavt i dig eller, eller hvis ikke det fylder specielt meget i dig Hvis det er dit blind spot som vi kalder det så kan det godt være, at du har en oplevelse af, at det er svært at blive begejstret. At det er ligesom om, der er nogle ydre punkter i dit følelsesregister, som er blevet slukket lidt. Det kan også være, at du synes, at andre mennesker bliver sådan helt overdrevet begejstret. Altså du har sådan næsten lyst til at sige, prøv lige at skrue ned. Det kan også betyde, at du måske ikke helt tør handle på dine drømme. At du egentlig altid godt kan finde en praktisk årsag til ikke at gøre det. At vi lige, jeg venter lige til, til er øh, bliver konfirmeret, eller til børnene flytter hjemmefra, eller til vi lige har afdragsfrihed nok i huset, eller øh, alt sådan noget. Øh, og det er simpelthen fordi, seksuel er et instinkt, der er risikovilligt. Og hvis ikke den er til stede i mig, så tager jeg altså ikke de der chancer. I hvert fald ikke bare fordi jeg har lyst. Det synes jeg næsten vil være tåbeligt. Og jeg kan også måske blive i tvivl om jeg overhovedet er sådan et farverigt menneske, om jeg overhovedet har noget interessant at byde på. Og øh, ja, I fniser. Jeg tror Julie sidder og bliver lidt ramt lige nu. Nej, det kender jeg slet ikke noget til det der. Hvad bliver du af Julie? Hvad er det du kender? Eller ikke kender?
1: Jamen, jeg tror, det er det der, altså især den der med at, ligesom at gå efter det, man drømmer om. Altså nu også det her med, at Louise og jeg vi laver den her podcast, og jeg synes det er fantastisk, og jeg synes at jeg virkelig, at jeg kommer i kontakt med nogle af de der yderpunkter, som jeg måske normalt går og savner lidt, og så tænker okay. jeg alligevel ved mig selv, at nu bliver jeg lige færdig med den her kandidatuddannelse, nu skal jeg ikke lige skrue forventningerne for højt, og det er meget mere praktisk på den anden side af sådan. altså yeah. jeg bliver meget praktisk hele tiden i forhold yes. til, at det må lige vente det her, ikke? Jo. Altså det er et rigtig fint og hyggeligt sjov sjovt og alt muligt. Men der, der skal det lige noget andet til først. Ikke? <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Og det var bare det, jeg hørte. Så ja. jeg var sådan, oh my god. <laughs> ja. det er, det er ja. et rigtig godt eksempel. Ja. Øhm, det sidste instinkt, eller den sidste samling af instinkter, vi kan tale om, kalder vi for det sociale instinkt. Og det sociale instinkt, tror jeg, er det instinkt, der oftest bliver misforstået eller mistolket. Der er i hvert fald i min optik, alt for mange er, der tror, at vi ikke har adgang til det her sociale instinkt, hvis vi føler, at vi er lidt introverte. Men, men det, har, det har slet ikke noget med det her instinkt at gøre. Fordi vi er sociale væsener. Uanset hvor introvert du måtte være, så er vi sociale væsener. Vi har brug for at være en del af flokken. Vi har brug for at spejle os i hinanden. Vi har brug for, at der er nogen, vi kan, vi kan blive set af. Fordi hvis ikke vi kan blive set af andre mennesker, så ved vi i princippet ikke, hvem vi selv er. Så det er vi alle sammen brug for. Det, der ligger i det sociale instinkt, er et ønske om at bidrage. Altså bidrage til flokken. Og det er et ønske om at sætte mig selv i spil for fællesskabets bedste. Det er et ønske om at være i kontakt med og vide, hvem er egentlig en del af min flok. Hvem er det egentlig, jeg sådan deler hjerteslag med? Hvem er det, der der tænker og ser og synes det samme som mig i livet? Sådan så vi kan finde hinanden og og være sammen til et fælles bedste. Det er det, det handler om. Uanset hvad type du er i enagrammet, uanset hvor introvert du måtte synes, du er, så kan du sagtens have god adgang til det sociale instinkt. Det er bare et spørgsmål om, hvordan du er social. Fordi vi er kommet til at tro, at det at være et socialt væsen handler om, at så skal man være helt vildt god til at netværke. Man skal have lyst til at dele sin visitkort ud alle steder. Man skal have lyst til at have mange tusind venner på de sociale medier. Det er slet ikke det, det handler om. Sådan kan, det, sådan kan man også opføre sig i de andre instinkter, han har sagt. Det, det handler om, er, at jeg har lyst til at sætte mig i spil i forhold til andre. Og det er uanset om jeg gør det, elektronisk, altså med andre mennesker på afstand, eller om jeg gør det ved at kaste mig selv ud i store forsamlinger. Øh, og selv de er jer, der tænker, jeg simpelthen ikke interesseret i small talk. Øh, Du kan sagtens være primært på det sociale, fordi det det, det, er, det, det kan betyde, det er, hvis nu du fik lov til, eller fik mulighed for, at møde mennesker med de samme interesser som dig, eller mennesker med de samme nørderier som dig, eller mennesker med de samme perspektiver som dig, så vil det helt sikkert have en anden mening for dig, at være social og have lyst til at sætte dig selv i spil. Så så det sociale handler om at at, at have en naturlig søgen efter, hvor hører jeg til, og det at at ville sætte mig selv i spil sammen med andre. Og hvis det er et blindspot for dig, så vil du måske have svært ved at få øje på, hvad du kan bidrage med, har svært ved, at altså, du holder dig selv tilbage, fordi du bliver i tvivl om, at andre overhovedet er interesseret. Øh, og du kan måske også tænke om andre, om det er meget fint, det I siger, men jeg er simpelthen ikke interesseret. Eller det føles som overflødig viden, eller øh, der er simpelthen ting, jeg skal bruge min tid på, andet end at lytte til, hvad I har at sige, og alle mulige forskellige ting. Ultimativt kan det jo betyde, at jeg kan komme til at trække mig så meget fra omverdenen, at jeg mærker øh, for stor ensomhed. Altså at jeg ikke har fået lavet mig det der network of support, øh, hvor jeg ved, at uanset hvordan livet former sig for mig, så kan jeg finde støtte. Det kan det ultimativt handle om her. Ja. Okay, okay. Ja. så det her øh, der <laughs> er jo selv tilspændende. spændende. Ja. Og, øh,
0: så du sad jo ja. allerede og grined, fordi du på gang dig ja. selv, ikke? Og jeg sad jo også her, altså I kan jo ikke se os, men jeg sad jo også og fordi jeg kender godt mine instinkter og synes jo, at det er så sjovt at få øje på. Det er så sjovt at få øje på, og det er sjovt også at få øje på, hvordan vi øh, interagerer med hinanden i de forskellige øh, instinkter, ja. vi nu engang har. Ja. Og her synes jeg jo, altså vi har jo fået spørgsmål fra vores lytter på, er der nogle typer, der passer bedre sammen end andre? Ja. Og det kan vi jo godt lige hurtigt runde, men som vi også snakkede om, inden vi faktisk gik i gang, så er det jo faktisk instinkterne, der vejer lidt tungere i forhold til den her dynamik, der er imellem os. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, så så Henriette, hvad siger du til, at vi bare sådan lige hurtigt besvarer den her med, om der er nogle typer, der passer bedre end andre, og så kunne vi dykke ind i det her med ja. instinkterne, fordi så har jeg i hvert fald også nogle... Øh, nogle
2: personlige historier, vi kunne tage fat <laughs> Fantastisk. Jamen man kan sige, når vi kigger på typerne, jeg får også meget, meget tit, og det kan jeg godt forstå, spørgsmålet der hedder, er der nogle typer, der passer bedre sammen end andre. Det ser faktisk ikke sådan ud. Øh, det vi kan fortælle noget om i enagrammet, det er, hvordan, I, hvordan alle type kombinationer kan noget fantastisk sammen. Og vi kan også fortælle noget om, hvad kommer I til at slås om. Hvad kommer I til at skændes om? Mm. Hvad kommer jeres dynamik til at, 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 at udvikle sig til i det, den type kombination, I nu måtte være? Mm. Det vi kan kigge på, også som har en betydning for, for vores relation i en enagrammet, eller for vores, vores nærmeste parforhold i enagrammet, det er, at vi ved, at niveauerne for selvindsigt også har en betydning. Fordi Vi er på et givet niveau af selvindsigt, og det er vi sådan over længere tid i livet. Og hvis der er for stor forskel på niveauerne af selvindsigt i vores parforhold, så vil vi have en oplevelse af, at vi ikke rigtig kan finde et fælles ståsted. Fordi det, det handler om, det er, at hvis det ene menneske er meget bevidst, og det andet menneske ikke er det, så vil begge have en oplevelse af ikke at forstå hinanden. Mm. Og hvis jeg mangler noget bevidsthed, så kan jeg synes, at min makker eller min partner er øh, irriterende, bedrevidende, øh, øh, lidt for hippieagtig. Og omvendt, hvis jeg har fået noget indsigt, så kan jeg blive utrolig ked af, at jeg ikke måske kan få min partner til at, at sige ja til at lave den samme bevidsthed. Hmm. Så, så det har altså en betydning, så, så for alle de af jer, der er i gang med din selvudviklingsrejse, sørg nu for at få inviteret din partner med. Det betyder ikke, at han eller hun skal gøre eller mene det samme som dig, eller gå i samme retning som dig, men, men, men vi skal være vågne over for, at vi ikke udvikler os væk fra hinanden. Øhm, hmm, ja.
1: <clears throat> mega spændende ja, fordi det er lige præcis noget af det som vi også har snakket om af flere omgang øh, Louise og jeg det her med at vi har rigtig mange lytter som kan være utroligt frustrerede over ikke at føle sig mødt på samme måde som de forsøger at møde deres partner og, altså der er vi jo også sådan lidt allerede kvag at du gider at lytte til en podcast om parforhold og selvudvikling så ja. har du taget en beslutning ja. om at, at skabe noget for dig selv i dit liv og, og vælge den måde du har, gerne vil være på ja og så der med at stå i frustration over, at partneren måske ikke har valgt det, og der var også den der klassiske med at overtale manden til at gå i parterapi, hmm. <laughs> hvor man kan føle, at man måske står lidt tilbage med det. Så tænker du, det også er nogle af de der markører, der kan være på, at man måske kan finde sig i de her forskellige steder i bevidsthedsniveau, eller ja. hvordan vil du anskue det?
2: Altså jeg tror tit, vi kommer til at lægge alt for store krav og forventninger ind i vores parforhold. Mm. Øh, det er jo ikke sikkert at for at du kan fortsat have et dejligt givende parforhold med din partner at han eller hun nødvendigvis også skal have en interesse i personlig udvikling det er jo mm. måske et for stort krav at lægge ind øh, måske skal vi kigge på hvad er det vi kan sammen og det er så det vi dyrker og ærer hinanden for frem for ja. at med mindre du følger med mig så tror jeg jeg er nødt til at finde en ny partner for det, jeg bare kan love dig for, det er, at så får du bare nogle nye problemer. Altså, ja. med mindre, din, med mindre din partner virkelig er, ikke behandler dig godt, med mindre din partner virkelig er et fjols, så er der altid mm. noget at kæmpe for. Øhm, ja. og, og vi kan også komme til at tro, at med mindre vi hele tiden har tænder på hinanden, eller hele tiden øh, er enige, eller hele tiden har lyst til det samme, at så virker parforholdet ikke. Og det er simpelthen ikke sandt. Vi er jo individer, og vi skal give hinanden noget plads. Og det er okay, hvis du skal bruge din interesse sammen med andre, som ikke er din partner. Det er faktisk okay. Øh, mm-hmm. Du har så bare nogle ekstra redskaber og ressourcer til måske at imødekomme de udfordringer, I har. Ja, helt ja. sikkert.
1: Det kan jeg også virkelig, virkelig godt genkende. Og jeg tror også, sådan nu hvor vi snakker om det her med at bruge enagrammet aktivt i sit parforhold, der er det jo også altså, herhjemme ret tydeligt, at det måske er mig, der har den primære interesse. Og <laughs> min, øh, min kære øh, partner, han har sådan lidt øh, mere en eksplicit øh, interesse, måske mest fordi jeg har det. Ja. Og der kan man sige, at noget af det, som jeg bruger enagrammet til, det er, at jeg ved om ham, at han er en, en otter, og, og så tænker jeg meget ind i, hvordan kan jeg være med til at støtte ham bedst muligt, eller hvordan kan jeg få øje på, når han er makspresset. Og dermed også altså, have noget kendskab til, hvad er, det, han, hvad er det, han tror på lige nu om sig selv, eller hvad er det, han står i, som jeg kan støtte ham i. Ikke? Mm. Altså, og mere, altså, jeg, jeg har set det mere som sådan en proces, hvor jeg skulle gå hen imod, hvad kan jeg bruge det til for at kunne støtte ham der, hvor han er, uden at tæppe ind i det, eller overtage hans følelser, men ligesom få kendskab til hvad det der rører sig, fordi jeg nu også han er ikke, så, okay. så den der energi, du snakkede om, den der 8'er-energi ja. den er jo bare ret kraftig, og ja. jeg selv som tre og som godt kan lide, og, og det er sådan en anden snak, men jeg kan godt lide at hoppe over i 9 jo, under pres, yes. så bliver jeg meget sådan åh, nu skal jeg rette ind, og konfliktmail ja. og alt skal holdes nede, og der skal bare være fred, og så det der med at have det kendskab til en grammet, og hvor jeg går hen, når jeg møder udfordringer og pres, og så står for sådan en kraftfuld odder, ikke så, ja. så har det været rigtig fint i forhold til, hvad kan jeg gøre? Ja. Og hvordan kan jeg forstå mig selv i det, ja. den dynamik, som vi har med hinanden? Ikke?
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Og et meget fint perspektiv på det. Og så, så er det jo også sådan, at hvis vi tillader det, så er vores partner jo også vores største lærermester. Det vil sige, ja. hvis du... Hvis du øh, hvis du fornemmer for eksempel din partners type eller kan sætte ord på nogle af de sådan konkrete handlinger eller mønstre de har så inviterer de jo til noget i os 8'erne mm. inviterer os for eksempel til at lære vores egne grænser at kende du skal vide yes. om. <laughs>
1: Nej, ja. er det ikke så godt, du siger det, for jeg har også en dreng på fem år, og han har virkelig også bare været sådan, du lader dig gerne til at skrive hele tiden. Og altså yes. så nu skal du ud med mig Og jeg har været bred på ham, fordi jeg synes, han var så firkantet. Ikke? Yes. Men det er også at se, hvor man kan give og tage lidt. Altså, hvad især, han kan blive lidt blødere måske, og jeg kan blive lidt mere altså, hvad tydelig. Ja, ordene ja,
2: er, er nemlig tydeligt. Ja. Det er ordene, vi her. Ja. Hvis vi fedtter med det, eller væver i det, så bliver jeg altså utålmodig som ordere, og så kommer der altså noget power. Og det er ja. <laughs> en, en invitation til, at vi sådan lige tør at sige, okay, nu skal du høre her til ikke længere. Og så falder jeg til brug, ja. jeg otter. Super godt, så ved jeg, hvor du står. Så og det kan alle typerne.
1: Ja, og det sjove har jeg jo også erfaret med otter, det er jo faktisk, at de er rigtig gode, især med børn og dyr. altså Fordi de er så let aflæselige på en eller anden måde. De er bare så tydelige,
0: ja. så du ved, hvor du var med ja. Og det, det er meget rart. Ja. Helt, ja. ja. helt rigtigt. helt ja. rigtigt. Men øh, vi har jo også fået spørgsmål fra vores lyttere, som spørger ind til, hvordan kan vi bruge enagrammet, hvordan kan vi, nu tilføjer vi så også instinkter, ja. hvordan kan vi bruge dem ja. i parforholdet. Og jeg synes jo, at øh, det vi gør nu, det er, at vi snakker lidt ind i netop, hvordan påvirker enagramtyperne, og hvordan påvirker instinkterne også i vores relation i parforholdet, så jeg synes at imellem linjerne der, der synes jeg i kærelytter, i skal lytte efter hvad det er vi bruger det til, og hvordan vi faktisk kan bruge det til at blive bevidste om ja, jeg har lyst til at blive ved med at bruge det her ord dynamik, fordi jeg synes rigtig meget det handler om dynamikken imellem os, og det handler rigtig meget om at forstå hinanden, og forstå vores motiver, og vores motivationer og vores bevæggrunden for for det vi gør og det der er vigtigt for os fordi vi kan tit stå i en situation med vores partner, og så komme lidt i en diskussion Og blive lidt frustreret og vrede Og i virkeligheden så ser vi slet ikke at det er, fordi Vi kæmper for to forskellige ting mm. øh, Der er noget der er vigtigt for os Hver især yeah. som vi holder så meget fast i Og vi bliver næsten blinde over for hinanden Fordi vi er så fokuseret på det der er vigtigt for os selv Vores egen motivation ikke? Så mm. i det øjeblik at vi kan åbne op Og vi kan se motivationen i vores partner Så kan vi måske møde dem lidt mere empatisk Og sige okay jeg forstår hvad der er vigtigt for dig Jeg forstår din motivation For at være øh, så fastholdende i det du er i lige nu og nu skal du høre, hvorfor jeg er det, over fra min side også, yeah. og så kan vi bedre møde hinanden i det, no. ikke? Æm, Men jeg har lyst til, at vi går ind i de her instinkter, yeah. som mm. vi snakkede om, yeah. jo i virkeligheden faktisk har en ret stor betydning for vores samspil og vores dynamik. Oh, yeah. Æm, så nu kan jeg jo afsløre, at mit primære instinkt, det er seksuel. Så mm. øh, der er masser af den her begejstrede energi, og godt kan lide, at det hele er intenst, og... Øh, og min kæreste, han, hans primære instinkt er at mm. Så. <laughs> der sker jo netop, som du også sagde, Henriette, der sker der jo det her med, at han nogle gange sådan, øh, ikke helt forstår, hvorfor at det skal være i så høj gear for mig. Mm-hmm. Ikke? Øh, og kan vi ikke lige slappe lidt af? <laughs> ja. Og jeg kan jo ikke altid forstå det, for jeg sådan det er mega kedeligt, at vi skal tage så meget højde for alt muligt. Kan vi ikke bare lege? Altså, ja, ja. Kan vi ikke bare kaste os ud ja. i det? Og så bare gå with the flow og hygge os og have det fedt. Ja. Øhm, og gå med det, der tænder en ild ind i mm-hmm. os. Ikke? Uden at skulle sidde og tænke på alt muligt andet først. Ja. Ikke? Øhm, og samtidig så er jeg jo type 6. Og jeg ved jo, at type 6 og sexualinstinktet er modsat ret. Øhm, og, og det betyder jo også, at jeg nogle gange konflikter i den der frygt for ikke at være sikker. Ja. samtidig med at mit seksuelle instinkt vil have mig derud, hvor jeg tager risici, fordi jeg vil gribe begejstringen. Og så kommer min kæreste på banen, som overlever og som type 1 oven købet. Ja. <laughs> øh, og, og udfordrer det her i mig med, sådan, vi skal også lige tænke os om, og, os nu lige, og så kan vi også lige sørge for. Ikke? Og så venter vi lige, til vi har sparet sammen, hvor jeg jo mere sådan, Nej, det finder vi ud af. <laughs> nu skal vi bare afsted. Ikke? <laughs> øh, og, og, og det kan jeg jo godt mærke, at det trigger noget inde i min frygtsomme sexer. Ja. Fordi han gør mig bevidst om, at jeg måske ikke er i fuld kontakt med min fornuft. Mm. Og jeg ikke er i kontakt med det element i mig selv, der sikrer mit fundament. Mm. Ikke? Og den der stabilitet. Og, at, øh, og det kan blive lidt svært. Så der kan vi jo nogle gange clash ja. enormt meget.
2: Ja. Fordi vi, vi, vi bliver så forskellige i, hvordan vi går ind i verden på. Ja. Ja. Wow, et fantastisk eksempel. og ikke en øh, reflektionsevne, du har til at se, hvad der sker. Øhm. Ja. Altså det, du, det, 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 vi kan bruge dit eksempel til, og det vi ved om instinkterne, det er jo, at instinkterne, man kan næsten kalde det for enagrammets kærlighedssprog. Og det betyder, ja. at det primære instinkt, du har, det primære instinkt, vi hver især har, det er faktisk vores måde at vise kærlighed på. Det vil sige, ja. hvis jeg er primær som, som du er, Julie, på seksualinstinktet, så har jeg ja, så har, så har, jeg, så har jeg lyst til at gå med seksualinstinktet. Altså jeg har lyst til at gå med ilden. Jeg har lyst til at gå med, at vi skal have ja. det fedt. Lad os nu prøve ting af. Øh, lad os være eventyrløsende. Lad os mærke noget intensitet sammen. Ja. Og hvis ikke vores kæreste, partner, ægtefælle deler det primære instinkt, så lyder det ikke som om, at du, at, du, at du siger til mig, at du elsker mig i al den der begejstring. Præcis. Det lyder som om, at du sådan, øh, som du selv siger, du, nu, du, nu har du tabt lidt af fornuften, eller vi er så altså også nødt til lige at tænke os om. Og det betyder flere ting. Det betyder for det første, at vi kan risikere ikke at føle os mødt i den kærlighed og i det bidrag, vi tager med ind i vores parforhold. Og det kan også betyde, at jeg forstår faktisk ikke alle de måder, min partner viser mig kærlighed på, fordi det kommer fra et andet instinkt. Det betyder jo sådan helt lavpraktisk, at parforhold, som har det samme primære instinkt, oftest er de parforhold, der er mest smidige. Jeg siger ikke lykkeligst, men smidigst. Ja. Fordi der er simpelthen ting, vi ikke behøver at debattere ja. Hvis vi er to overlever Så vil vi måske have en oplevelse af At vi er et godt team Fordi øh, du ordner det udenfor Jeg ordner det indenfor øh, Du kører ned og får vinterdæk på Jeg handler ind til aftensmaden øh, Allerede om morgenen, så kigger vi på hinanden Og siger, at der noget, vi skal huske os op af fryseren i dag Yes, hvor er det fedt, du spørger Lad os lige gå ned og finde ud af det med det samme Fordi vi har fokus på de samme ting Vi har fokus ja. på den samme Forberedelsesgrad, den samme tryghed Det samme fundament øh, vi, har, vi har brug for at tale om de samme ting Og det føles meget smidigt ja. Hvis man er primært på sexualinstinktet begge to Jamen så er der altså run på, på, vores, på intensiteten i vores parforhold Altså hvis vi oplever noget, vi prøver ting af Vi giver den gas, vi lader os begejstre Vi lader os fortabe. Vi øh, nærmest fusionerer med hinanden og oplevelserne sammen. Og det behøver vi ikke engang at debattere. Det sker bare. Ja. Mm. Hvis vi begge to er primære på det sociale, jamen så ved vi, at vi har hinandens ryg. Men vi har ligesom frihed til hver især at søge det, vi længes efter. Frihed til mm. at søge efter de mennesker, som altså vi møder ligesom verden ryg mod ryg. Øh, og vi har lyst til i fællesskab at være sociale, vi har lyst til i fællesskab at sætte os i spil med andre. Så det giver ja. noget smidighed. Det, der jo så er udfordringen, det er, hvis vi ikke har det samme instinkt. Fordi så bliver vi simpelthen døve på, hvad det er, hinanden efterspørger. Og vi bliver også i tvivl, om du overhovedet, altså, elsker du mig overhovedet? ja. Når du ikke lægger mærke til det, jeg, det, jeg gør for dig. Eller deler ja. med dig. Eller, øh, fordi vi har jo lyst til hver især at gøre noget for vores partner. Og det gør vi hele tiden. Vi, jeg tror, de fleste af os har en oplevelse af at arbejde hårdt for vores partner. Mm. Men hvis ikke de ved, hvad det hårde arbejde handler om, så er det ikke sikkert, at de kan se det. Og det handler ikke om kærlighed ja. fra deres side. Det handler simpelthen om, at jeg, for, jeg, jeg, forstår, jeg taler simpelthen ikke det samme sprog som dig. Jeg taler kun dansk, og du taler på en eller anden måde tysk lige nu. Og det forstår jeg
0: ikke. Nej, jeg har jo sådan en oplevelse med min kæreste, fordi det der så også lige er lidt ekstra kræderi til sagen her, det er jo, at han er blindspot på sexual, mm. som er mit primære, og jeg er blindspot på overleveren, som er hans primære. Mm. Ikke? Så der, der er rigtig god spænding her. Kan jeg. Øhm, <laughs> og jeg kan jo nogle gange, <laughs> øh, altså det, det bliver næsten sådan et billede af, at jeg kan være den her lille pige, der står og hopper i begejstring. Ja. Altså min forelskelse er sådan en <laughs> excitement, mm. og hvor at min kæreste han udtrykker, fordi det ser jeg jo ikke i ham, øh, og han udtrykker sådan, der, altså, så, så meget sker der slet ikke ind i mig det er som om det er meget mere sådan, roligt ja. det er som om der er slet ikke det der sådan, fyrværkeri ind i mig som, som jeg har, ikke? har mm. altså, og det, det kan jeg jo svært ved at forstå i mm. ham øhm, jeg har også lyst til at tilføje at vi kan jo også bruge de her instinkter til at imødekomme hinanden ja. for jeg har jo lært om min kæreste nu er han type 1 og hans primære instinkt er overleveren. Så jeg ved, hvad der er vigtigt for ham. Jeg ved, hvad det er, som ligesom skaber hans fundament. Og det er jo langt fra det, der skaber mit. Eller i hvert fald... Jeg kunne godt trænge til noget af det. Det er jo også det, der sker. Ikke? Så det er jo et mangel, jeg har. Ikke? Som, øh, som kan tricke mig. Men jeg ved jo, hvad der er vigtigt for ham. Jeg ved, hvad der betyder noget for ham. Så måden, jeg kan møde ham, det er jo netop ved, at jeg gør nogle af de ting, som jeg ellers vil synes er røvsygt. Ja. Fordi jeg synes jo, det er jo røvsygt alt det der, der foregår over i instinktet, Fordi, det, ej, jeg går så meget på kompromis med al den der begejstring og ild og passion, som jeg søger. Mm. I mit eget instinkt. Ikke? Men så er det jo det her med at tage mig og lige klemme ballerne og sige, jeg tager opvasken, jeg sørger for, at der bliver ryddet af og ryddet pænt, mm. og jeg sørger for at være med i husholdningen, jeg sørger for at sikre ham og sige, bare roligt, jeg skal også nok tænke lidt over økonomien, i stedet for bare at lave fireworks med mm. den hele tiden. Ikke? Æ, fordi så ved jeg, at det ligesom giver ham en tryghed, og jeg ved, hvordan det hjælper ham. Så det er jo også en, møde, en måde for mig at møde ham. Ja. Og så kan man jo arbejde på at møde hinanden Præcis. på den måde. Ikke? Ja. Jeg er helt enig,
2: jeg er helt enig. Ja. Og, og, og bare det at begynde At sætte mig ind i Hvad er det hvor, Hvornår er det egentlig han fortæller dig At han elsker dig med sine handlinger øh, mm. Det kan jo være for Ogsyns. ham At det at øh, 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 Hvad ved jeg øh, Støvsug Er en måde ja. at sige til dig på Det ordner jeg i skat Det skal du slet ikke tænke på at Det er en lille mm. kærlighedserklæring Eller at lave mad til dig Eller at sørge for at mm. kommer Eller gøre det selv eller Alle de ja. der ting er er, øh, er jo kærlighedsincitamenter. og det er kærlighedsbåret og øh, jeg har også lyst til lige at sige til dig at det instinkt vi selv er blinde på er jo i virkeligheden <tøk> det er ikke fordi vi ikke har det det er bare fordi vi har simpelthen ikke vi, vi kan ligesom ikke rigtig finde ud af at bruge det og det er det vi skal lære lige præcis som du siger ja. vi at gøre små ting at selvom man er blind på overlever, Fordi hvis man er over, blind på overlever, Så synes man at, at alt det der lavpraktiske Er helt enormt dødsygt. Og Det er drænende, <laughs> og, drænende ja, og man kan, Nej, ja. <laughs> man kan også øh, Du sagde noget med Jeg føler mig som sådan en lille pige Der står der i hjørnet og hopper Og det handler ja. blandt andet om At den, den selvsnak der følger med blind Spot på overleveret Er en frygt for at gå videre med nogensinde bliver rigtig voksen mm, Oh ja yeah. Øh, den kan jeg godt det den ja.
0: tanke øh,
2: <laughs> ja. og, og ja, det kan godt være at jeg er oppe i alderen men, men, men er jeg rigtig voksen altså jeg kan godt se på papiret er jeg myndig men det føles ikke som om jeg er voksen mm. øhm, og sådan er der nogle sådan indre konflikter øh, i de her øh, instinkter og så, så hvis, hvis der er udfordringer i, i parforholdet bare sådan på, 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 på dagligdags niveau og jeg tror det er der Øh, det er der det egentlig betyder allermest det er hvordan vores dagligdag og hverdag fungerer med hinanden øhm, mm. så er der altså indsigter henne i, i instinkterne ja. Hvad jeg så prøve at høre
1: Henriette, nu du beskriver den der selvsætning eller det man fortæller sig selv når ja. man er blind på overleveren, hvordan ja. lyder det så hvis man nu er blind på social eller sexual, hvordan, hvordan lyder de sætninger ja. så?
2: hvis jeg er blind på sexual så lyder sætningerne måske noget i retning af, øh, jeg er ikke sådan et, jeg er ikke sådan et festfyrværkeri. Jeg ved godt, jeg er sød, og jeg kan også godt måske se, at jeg er pæn, men, men jeg er ikke sådan et festfyrværkeri. Altså, jeg er, ikke sådan, jeg er ikke sådan et favorit menneske. Eller måske noget med det her med at, 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 at synes, at der ikke er nogen grund til at være sådan dumt dristig. Der er ikke nogen grund til sådan at være for risikovillig med det der med at gøre det jeg har lyst til der kan jeg godt tænke at der er så altså andre ting der er vigtigere og, 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 øhm... og det kan betyde at, jeg, at den der passion jeg kan mærke indeni øh, at enten, enten så kan det være svært for mig overhovedet at mærke retning i livet eller også kan det være svært at mærke hvad begejstrer mig og det kan få mig til at tænke om mig selv at jeg måske bare er sådan et menneske der bare sådan ikke har nogen drømme eller bare er sådan lidt kedelig eller <laughs> Og det er jo vigtigt for mig at sige, at de her sætninger de er jo ikke sande. At altså, det er jo simpelthen Nej. ikke sandt. Øh, det er jo ikke sandt hverken, at blindspot overlever ikke at voksen, eller kan tage ansvar. Det er jo heller ikke sandt, at fordi man er blind på seksuinstinktet, at man ikke er interessant, eller har ret til drømme. Det er jo simpelthen ikke sandt. Øh, mm-hmm. Og blindspot på det sociale kan handle om frygten for, at jeg ikke har noget interessant at bidrage med. At jeg ikke øh, 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 har noget, andre vil synes... Øh, giver mening, at jeg ikke har noget at bidrage med til fællesskabet, at jeg måske ovenikøbet ikke har et fællesskab, og at jeg måske ikke fortjener det. Øh, og det er jo selvfølgelig heller overhovedet ikke sandt. Men det er sådan noget selvsnak, vi kan komme til at gå rundt med. Mm. Ja. Ej,
1: jeg sidder bare og bliver så nysgerrig, fordi jeg har ikke sådan, jeg føler aldrig rigtigt, at jeg har fået sådan en hel styr på mine instinkter. Så jeg sidder mm. og bare og um, hjerner den tonser bare derude af mig og prøver at regne ud, <laughs> <laughs> hvad det er. Og om, ja. For den sags skylder sådan også, at min kæreste er Øhm, ja. jeg, men jeg kan da i hvert fald, altså sådan, også hvis man sådan kigger retrospektivt på andre parforhold og sådan noget, altså se nogle forskelle netop i det der, du beskriver med, det er ligesom et kærlighedssprog. Ikke? Ja. Altså, at når vi i hvert fald har været rigtig langt fra hinanden, så bliver det meget tydeligt. Men ja. jeg synes alligevel, nu som en, der selv sidder er i tvivl, øh, hvad kan jeg gøre for at blive mere skarp på, mm. Hvad det er
2: der ja. er min stækking? Eller ja. sådan, af de her instinkter? Ja. Øh, altså det vigtigste er jo altid selvobservation. Hmm. Sådan er det ja. med, med, med det indre arbejde og med bevidsthed. Det er, det er at holde øje med, hvad gør du? Fordi det, jeg kan garantere dig for, det er, at vi kan ikke regne vores instinkter ud. Hvis vi er i tvivl, kan vi ikke regne dem ud. Fordi instinkter er ikke kognitive. De er fysiologiske. Og det betyder, at dine instinkter altid trumfer dit intellekt. Det er jo en helt absurd okay. sætning, fordi vi tror, vi er i full kontrol, <laughs> men det er vi altså ikke. Ja. Øhm, det, der kan være en indikator, det er, at øhm, for det første vil jeg sige, det, der er vores blind spot. det er det, vi først giver slip på under pres. Det vil sige, det er det, vi først fejrer af banen så har det ligesom ikke yes. nogen betydning. Det låser vi ud i garagen, og så kan det være, at vi tager det frem på et eller andet tidspunkt. Ja. Vores okay, pri- det var en god sætning. Godt. Vores primære <laughs> ja. instinkt gør jo så i virkeligheden det modsatte. Det vil sige, at under pres bliver det intensiveret. Ja. Det vil sige, at under pres, hvis jeg overlever, så intensiverer jeg praktik, rutiner, øhm Øh, ligehold øh, sundhed, øh, øh, hygiejne, det intensiverer jeg. Måske endda sådan til et, et niveau af frygt. Øh, <laughs> <laughs> jeg tror, Julie har fundet sit ting. <laughs> ja, ja. 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 Ja, Både det
1: dominerende og det blinde.
2: Ja, ja. Og, ja. Og hvis, nu, hvis nu det er, er seksuelt, der er det primære, så sker der det, at jeg intensiverer, eller behovet for at lade mig begejstre stiger. Og det betyder, at jeg begynder at klatte lidt med min energi i forsøget ja. på at finde noget, der begejstrer mig. Jeg kan simpelthen ikke holde fokus, ja. fordi instinktet løber med mig. Så samtidig med, at jeg sidder og koncentrerer mig, for eksempel når man laver podcast som jeg er, så går der jo et stort forarbejde, øh, inden vi overhovedet kan lave sådan en optagelse her. Og det kræver noget fokus, det kræver noget koncentration, det kræver noget planlægning. Og det er seksuel instinktet, er altså ligeglad med. Fordi seksuel instinktet har jeg altså lyst til lige nu, mens vi skal planlægge, så kan jeg bare mærke, at jeg har simpelthen bare har lyst til at gå en tur i skoven. Jeg skal bare ud og mærke i skoven. <laughs> eller, eller inden jeg overhovedet kan gå i gang, så skaber jeg have den der gode kaffe. Ikke en almindelig kaffe, men en god kaffe ja. med noget syrup i. Sådan så, ah, jeg kan blive stimuleret. Så det kan betyde, at jeg bliver ja. adspredt. Jeg fortaber mig i ligegyldige ting. Og Og så går det jo nok. (laughs) Og så går det jo nok. Men man kan komme (laughs) til at have følelsen af hele tiden at være bagud. Hele tiden at være på bagkant af ting. Og hvis hvis jeg er primært på det sociale instinkt, så kommer jeg til at sprede mig over alt for meget. Jeg kommer til at sige ja til alt for mange mennesker, til alt for mange projekter. Jeg kommer til at sprede min opmærksomhed ud for mange steder. Og jeg kommer måske også til at sige ja, er ren og skært begejstring for, at der sker noget, selvom jeg måske ikke har ressourcerne til det. Ja. Så både forsvinder vores blindspot under pres, men vores primære instinkt intensiveres altså også. Og det gør jo så kun udfordringerne i vores parforhold øh, endnu mere intense, kan man sige. Ikke?
0: Jo. Jeg har lyst Ej. til at dele nogle erfaringer og nogle øh, historier, for ligesom at tale ind i det, vi snakker yeah. om nu. Og, og, og jeg kan godt lide at dele historier, for jeg synes, det gør, gør det håndgribeligt, det også det for godt, ja. lytterne mm. selv at forstå det. Øhm, som sagt er mit primære instinkt sexual, og mit blindspot er overlevelse. Og som du siger, Henriette, når man så bliver yderligere presset, så intensiverer ens primære, og det andet, det bliver ligesom bare kastet i hjørnet, ikke? Øhm, og der kan jeg jo dele nogle, øh, nogle erfaringer fra mit liv, hvor at eksempelvis, hvis min kæreste og jeg, vi har haft øhm, en diskussion eller et skænderi. Jeg får jo denne, det her, øh, sådan, jeg kan få sådan et meget højt behov for, at vi skal connecte, ja. så vi skal lige repareres oven på den der omgang, mm. ikke? så jeg kan ikke slippe mm. det. Og det der så sker, det er at lade antage, at det er om aftenen så kan jeg jo ligge til klokken to om natten, mm. og snakke med min kæreste. Mm. Fordi det er vigtigt, at vi får løst det her, og det er vigtigt, at vi connecter igen. Jeg kan ikke give slip, før jeg kan mærke dig igen, og vi ligesom er koblet sammen, intense sammen yes. igen. Så fuck, mm. om jeg kun får 5 timer søvn mm. i nat, og må smadre hele min dag i mm. morgen, og være helt ødelagt, og slet ikke forlade alt det, jeg mm. skal. Skide være med mm. det. Det vigtigste, det er, at jeg er i kontakt med mm. dig, og jeg er forbundet med dig igen. Så, det, så sådan må det være. Mm eller hvis det er sådan, i dagstimerne, altså, jeg har da, altså nu har jeg jo så heldigvis, heldigvis kan jeg tale om de her ting i dagtid, øhm, fordi jeg også er, er opmærksom på at for på det der med, at øh, ære mit overleverinstinkt. Yeah. Jeg kan stadig godt være vågen til længe om natten, men, øhm, men tidspunkter før i tiden, hvor at, hvis jeg skulle møde et sted på arbejde eller et eller andet, skid med, om jeg kom for sent, det vigtigste var mig og min kæreste var i yeah. orden. Mm. Og der kom mit seksuelle instinkt ind og kastede overleveren til hjørne fuldstændig. Ja. Øhm, og ude for parforholdet kunne det også se sådan ud, at hvis jeg blev enormt begejstret for, at Ej, der er en mega fed rejse, jeg godt vil på, skide være med penge. Ja. Vi skal bare afsted, jo. ikke? Altså, jeg har jo, da jeg var yngre, havde jeg jo forbrugsgæld mm. op over øjnene, mm. fordi jeg blev begejstret over alle mulige ting, jeg ville købe. Ja. Og den, det der, den der fornuft til ligesom at sige, men økonomien skal lige følge med, den var der bare ikke. Fordi jeg skal have det, jeg er begejstret af. Jeg kan, slet ikke, altså jeg kan, jeg kan næsten ikke engang få fokus væk fra det. Øhm, og samtidig så kan jeg også se noget. Du, du sagde noget tidligere, Henriette. Som jeg lige pludselig kunne mærke en historie i. Det der med at være i det seksuelle øh, instinkt. Mm. Øhm, I et parforhold. Med en, der ikke er i sexual instinkt. Og så har det her behov for, at det skal være sjovt. Det skal være spændende. Jeg skal være begejstret. Og hvis som min partner ikke er det. Og det bliver lidt for fladt Og lidt for kedeligt så bliver jeg nødt til at skubbe lidt, ja. så bliver jeg nødt til at prøve at se, om jeg kan fremprovokere noget energi ja. her, og hvis jeg ikke kan det, så kan det være, at det mønstrer sig ud i, at jeg faktisk bliver en af dem der, der skaber noget drama, hvor der ikke behøver at være drama. Ja. Mm-hmm. Så jeg tænker, at det her, det er jo nogle ting, som der måske sidder nogle lytter derude, der kan mm-hmm. genkende sig selv i, eller om ikke andet, kan bruge det som pejlemærke, som du siger, til at observere sig mm-hmm. selv, ikke? for at finde frem til, hvad er det egentlig, der sker inde i mig, hvor ligger min
2: Hvordan kommer det til udtryk, ikke? Jo, Og det jeg også kan høre i din fortælling der, hedder, så må jeg skabe noget intensitet. Det er jo noget, ja. det ved vi jo i særdeleshed omkring type 6, det ved vi også omkring type 8 og type 4. At det er det, vi kalder for reaktive typer. Og det vil sige, ja. hvis ikke jeg kan. Hvis ikke. Jeg, altså, hvis, ikke jeg, hvis jeg på en eller anden måde føler mig uforløst. Og du ikke har set det, og det kan være på hvad som helst så er jeg nødt til lige at kaste lidt med det. Nødt til ja. lige sådan at kaste det der ud, hvor vi kan se det. For jeg vil gerne have din reaktion også. Og det ved vi om Præcis. både 4 og 6 og 8, at der er noget sådan reaktivt her, hvor der er andre typer, der holder sig lidt mere tilbage. Øhm, og det er så den måde, sexerne bruger det seksuelle instinkt på. ja. ja. Ja, jeg får helt lyst til at sidde og så komme lidt med den modsat
1: rette, som en, der lige har erfaret opdaget, ja. <laughs> at jeg nok øh, har hjemme i mit overleverinstinkt, at der finder jeg mig rigtig godt kompatiblet. <laughs> også fordi, ja. nu tænker jeg sådan en morgenrutine, ikke? Altså bare ordet rutine. Det der med, at jeg skal op, og der skal vand på bordet, der skal kaffe på bordet, der skal skål, der skal mad, der skal sønnen, skal i tøjet, han skal have tænderne, og så hvis der styr på alle de ting, så kan det være, at vi kan have lidt kontakt også, ikke? Og så det der med at tage mig selv i at være super nærværende og yeah. at gå mere for nærværet end for det praktiske i min tætte relationer det er sådan yeah. en øvelse for mig. Yeah. Men der kan jeg mærke, fordi jeg, havde, jeg har haft et tidligere forhold, hvor jeg var sammen med en, der i hvert fald var dominerende i sexual, hmm. Og hvor træbne jeg synes det var, og hvor meget jeg følte, at jeg gik og gjorde en hel masse og virkelig, virkelig tog en forholdet og sådan noget. Og det var bare aldrig godt nok, det var aldrig intenst nok, ikke? Mm. og det der med, at vi bare gik fuldstændig forbi hinanden. Mm. Og jeg følte mig så overset, og, og det sjove var noget af det, du sagde, Henriette, det der med, at hvis man begge to har det her overlever, så er man måske et godt team. Mm. Og jeg kan godt mærke, at jeg er måske lidt mere øh, dominerende i min overlever, end min nuværende kæreste er, men vi har også det der, hvis vi virkelig skal hygge os, altså nytårsaften, så planlægger vi, at vi rydder op i kælderen, og så drikker vi champagne imens, og det bliver bare hyggeligt. Og vi tænker bare, yes, det, det kører vi med, det lyder sgu dejligt, så får vi også styr på det, ikke? Jo. Så, så jeg har da en fornemmelse af, at der er nok et eller andet der, hvor vi er mere enige, og det, altså, vi er i hvert fald mere enige, end jeg har oplevet, jeg har været med andre, og der er en kæmpe forløsning i, at der er nogle ting, vi simpelthen ikke behøver at snakke om, ja. og det er så dejligt. Ja. Ja. Så
2: jeg kan mærke den forskel, som du taler om ja. i hvert fald. Ja, og jeg har også lyst til at sige, at det vi jo nogle gange kommer til, hvis vi ikke føler os mødt eller set, måske på grund af instinkterne, det er, at vi kommer til at vende indad. Det vil sige, at vi kommer til at tænke, at det er nok mig, der er noget galt med. Det er nok mig, der ikke kan finde ud af parforhold, eller hvorfor kan jeg ikke få kærlighed, eller hvad har jeg gjort for at fortjene det her, eller hvad vi nu kommer til at gøre. Og det er så usædvanligt vigtigt for mig at sige, at det, er, det har intet at gøre med, at du ikke kan finde ud af at være i parforhold. Det har intet at gøre med, at du ikke er elskelig, at du ikke fortjener at blive øh, båret på hænder og fødder og, og forgudet af din partner. Det har intet med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, at vi kommer forskellige steder fra. Øh, og hvis vi, hvis vi kan finde ressourcerne og måde til at, at begynde at kigge på hvordan vi er forskellige, og begynder at finde en måde at være sammen på tværs af forskellighed. Øh, øh, så der er der intet til hinder for, at vi på tværs af instinkter kan få et fantastisk parforhold.
1: Ej, det er Nå. godt at høre. Og jeg, kan vir- og det, jeg tænker, ej hvor er det vigtigt, at, at du får sagt det her, Henriette, fordi jeg kan virkelig genkende den der forkerthedsfølelse, ja. jeg fik øh, som en overlever med en partner, der var sexual, og så sidde hele tiden, at føle mig utilstrækkelig ja. i nærværet, mm. altså, at, åh, jeg, kan bare, jeg synes bare ikke det her øjenkiggeri og det her med at sidde og forbyde musik, <laughs> er det, det fedt? altså, altså kunne vi ikke lave noget sammen, yeah. altså, sådan, eller, altså, sådan, det, det synes jeg ville være fint, eller, jeg elsker også, lad os tage i sammen, og handle ind til ugen, og <laughs> altså, virkelig mærke, at vi sammenskaber en eller anden, en eller anden fællesskab
2: her, okay. det synes jeg er dejligt, Fis, hvor er, det er fint, altså,
1: Ja, og, det, og der, der er det andet der, eller sådan, ej vi skal bare ligge, og så skal vi have sådan en massage, og, sådan, og jeg tænker bare sådan, ej jeg kan slet ikke finde ud af det her, altså, <laughs> jeg er helt skudt til hjørne, jeg kan ja. slet ikke aldrig måske, lære det her ja. intimitet, som bare forholde, åbenbart kræver af mig. Ja. Så derfor er det faktisk virkelig rart for mig at høre, at der er jo også forskellige måder at gøre parforhold på, på trods af, at jeg nogle gange selv synes, jeg ved en hel masse ja. og har erfaren en hel masse, så det der
2: med at ligesom at sat det i den her kontekst ja. det er altså virkelig radifuld. Ja, og ved du hvad, dit ja. ord intimitet det er jo også intimitet for din partner og dig, når I går i kælderen nytårsaften det er jo vigtigt at sige intimitet mm. er jo ja. ikke kun at sidde og kigge hinanden i øjnene, slet ikke øh, intimitet Nej. kommer i alle former det er der, hvor vi er sammen om noget. Der, hvor vi tør at lukke hinanden ind, hvor ikke alle kommer ind. Det er intimitet. Og det er uanset om Det er, om er vi... vel i
0: virkeligheden der, hvor vi er forbundet, ikke? Det er nemlig altså. der, hvor vi
2: er forbundet. Det er det, det handler ja. om, hvor vi er lukket op hjerte til hjerte, kan man sige. Hvor vi ikke bare er enige om ja. noget, men vi, vi er der sammen. Det er intimitet. Ja. Ja. Uanset ja. om det er på en stor romantisk hjerteformet seng... Eller om det er i kælderen, nyt og daften, det er lige meget.
0: Jeg får også lyst til lige at bidrage med en, et, et kontrasyn på det der med, at vi kan komme til at føle, at vi forkerte det, ja. eller at der er noget galt yes. med os. Fordi nu snakkede du også tidligere, var det ikke typisk sex, hvor du sagde, at det kunne hurtigt blive lidt
2: bedre vidende? Jo, altså det kan, øh, det, det kurmer jeg jo også melde mig i som etter. Både etter og sekser, okay, fordi ja. vi tænker, vi har svaret ja. på nogle ting. Ikke? Vi har løsningen. Ja, vi har selv yes, regnet Det er de andre, der lige skal yes. med. Så jeg har lyst til at tage den side
0: med af det også, fordi jeg kan godt, altså jeg, jo, jeg har godt kunne opleve den der følelse af at være forkert, men jeg tror i bund og grund oftere, at jeg har stået i den lejr, hvor jeg har følt mig bedrevidende, mm. og hvor jeg har følt, men det er jo mig, der ligesom er den, der har fattet det her. Og det er mig, der har fat i den lange ende. Så i virkeligheden er det jo min partner, der er forkert. Og kunne det ikke være fedt, hvis de snart kunne fatte det? Altså sådan, når de kunne komme lidt med på min vogn yes. her, ikke? Fordi så kunne du begynde at spille lidt bedre. Så det, det er jo også bare med at, at huske på, at det kan også være den, du sidder yeah. med, ikke? At du føler dig måske ikke super forkert, men s- måske sidder du bare og øh, kan, kan grave, grave dig selv ned i et hul, hvor du føler, at det er din partner, der er super umulig, no. ikke? Og at de skal jo bare lige op to beat, og så kan vi køre, no. ikke? Ja, og den side af det kan det jo også være, at man sidder og faktisk øh, begrænser sig selv enormt meget i, for det er jo også at ben for sig selv, fordi lige præcis der er vi jo ikke åbne for at kigge på. Og oh, det er hey. godt
2: indspark. Du har
0: så ret. Ja. Altså, ja. Kunne det være, at min partner måske havde noget, jeg skulle lære noget af? Ikke? <laughs> det kan sagtens være. Ja, præcis. Ja. Så øhm, det her, det er jo æder spændende. ja. ja fuldstændig, og nu har vi jo tilladt os selv at gøre det her til et lidt ekstraordinært langt afsnit, som som desværre alligevel også begynder at lakke lidt mod enden, så jeg tænker Julie, er der noget som du synes vi mangler at få med på falderiglet? Åh, oh, jamen øh, noget af
1: det, som vi snakkede om i optakten til det her afsnit, Louise, det er jo, at det her er jo et emnefelt, som er nærmest uudtømmeligt. Altså, yeah, yeah. der er så mange nuancer og vinkler og alt efter, hvad vi snakker om. Men øh, nu tager jeg alligevel mig selv i at kigge ned over listen med vores øh, mm. lytterspørgsmål, fordi at de har bare været så sindssygt gode til at, at stemme i og øh, at prøve at komme med noget input til, hvad de synes, de gerne vil vide noget om. Ja. og øh, når jeg kigger hen over det så synes jeg egentlig at der er rigtig rigtig mange fine ting øh, som vi har været inde omkring men der er også noget i forhold til det her med triaderne i enagrammet og altså der er nogle føletyper mentale typer og kropstyper ja. og det ved jeg ikke om vi sådan måske lige skulle øh, hvis du vil Henri, at det bare lige opsummere eller oprisse eller lige forklare hvad det er for noget
2: for så egentlig hende over det det mm-hmm. kan du tro øhm. Jamen det er sandt, at man kan sige, at krop, hoved og hjerte øh, sådan i, den, øh, i den form, vi nok vil starte med at beskrive det, der handler øh, krop, hoved og hjertetræden om, at afhængig af hvilken type du er, så har du en præference for en af de her tre intelligenser. Enten den kropslige intuitive intelligens, den emotionelle intelligens eller den kognitive øh, rationelle intelligens. Kropstyperne Det er typerne 8, 9 og 1 Og det er typer som Ofte Oftest vil jeg næsten sige Vil sige at de træffer beslutninger På mavefornemmelsen Og de er enormt beslutningshurtige De træffer Knaldhurtige beslutninger Ikke altid de kan forklare hvorfor Men det er bare sådan det er Og det betyder jo også At det er typer som ofte er meget Selvbestemmende Øh, som står i deres egne holdninger, og som ikke tøver øh, med at synes, det de synes uanset om I andre er med eller ej. Øh, og øh, hjertetyperne 2, øh, 3 og 4, der handler det i langt højere grad om at lade mig lede. Øh, når jeg siger at lade mig lede af følelser, så er det i virkeligheden at lade mig lede af relationer. Det, hvordan, at, altså det at have et blik på, hvordan indgår jeg i mine relationer Det fylder utrolig meget for to, tre og fire På tre meget forskellige måder Men hvordan er jeg i mine relationer Hvad tænker I andre Hvad synes I andre Hvordan skal jeg være nu for at være accepteret Det fylder rigtig meget, hvis man er et dejligt hjertemenneske Og for hovedfolket, der handler det i høj grad om at forstå Jeg vil bare gerne forstå Altså, jeg kan træffe beslutninger, hvis jeg kan forstå hvorfor. Og hvis jeg kan få noget klarhed, og hvis der er nogen, der kan komme med nogle ret tydelige guidelines, så er det bare fedt. Og og det betyder, at den sunde fornuft, som hovedtyperne har med sig, den kan de næsten synes, at det er tåbeligt, vi andre ikke har. Det at stille mange spørgsmål, eller eller det, at gerne vil være sådan lidt på forkant, inden jeg træffer beslutninger, det synes jeg er det mest normale i hele verden. Øhm, og så er det jo selvfølgelig vigtigt at sige igen, hvis man er 3, 6 eller 9, som jo er vores tre helt særlige typer, øh, så kan det godt være især for, det kan godt være lidt svært lige, hvis man er ny til en diagrammet og lige mærke efter, er jeg så det ene eller det andet eller det tredje, fordi jeg tænker kontekstspecifikt. Men de her tre triader Betyder altså noget for Hvor vi har en præference for at finde noget tryghed Eller en præference for at mærke At vi At vi kender os selv Vil jeg næsten sige Altså det er sådan et go to sted Som hvis alt andet glipper Så kan jeg i hvert fald enten som kropstype Træffe mine egne beslutninger Som hjertetype lave nogle relationer Eller kigge på mine relationer Eller som hovedtype gå rationelt til værks Ja
0: Ja, og i virkeligheden er det jo også Nogle gange vores downfall
2: Det har du fuldstændig ret i Det er et stort downfall for os Fordi vi bliver ensidige I måden at navigere på Vi mister egentlig Både mister vi noget tillid Til de andre intelligenser Men det der faktisk også sker Det er at vi kommer til at overforbruge Den triade vi bor i Altså kropstyperne overforbruger det så meget At de glemmer at tænke rationelt at de glemmer at tænke, hvad betyder det for mine relationer. Hjertetyperne glemmer at kunne mærke mig selv. Altså, hvad er egentlig vigtigt for mig her? Og hovedtyperne kan glemme det her med, at jeg egentlig selv har en indre GPS. Eller det også, at ud over rationalet, også at selvom det ikke giver mening, bare kigge på energien, følelserne, Øh, hvad sker der imellem os Uden at jeg behøver at forstå mm. det hele tiden Ja præcis
0: Ja fordi som hovedtype Jeg er jo hovedtype ja. Og der kan jeg jo godt mærke at det der du siger med at, at det kan føles som om Når man hvis alt andet glipper så ligger min tryghed i At jeg øh, regner ned på forhånd mm. ikke? Altså jeg tænker mig lige til det Og jeg prøver lige at forstå mm. det Men faktisk er det jo oftest der jeg ender Når frygten er størst Du har fuldstændig ret mm. Og så bliver jeg låst mm. fast Fordi så sidder jeg og kører rundt I, sådan, i <laughs> en cirkel Næste, af tanker ikke? Og sidder og prøver at forstå ja, og forstå ja. og forstå, Men så er jeg også kontekstbaseret Så lige pludselig kommer der en ny detalje ind i billedet Hvor jeg tænker, åh, oh, den detalje havde jeg ikke tænkt ja. over Så hvis den nu også skal være med hvad, Så så ændrer det hele, så nu er vi nødt til at starte forfra Og så sidder jeg i min egen overtænkning yes. Og så sker der ja. en skid ikke? Så det ja. kan jo også virkelig være der Hvor at, øh, vores frygt faktisk spænder på os Selvom at det føles som om det er en tryghed Men så er det bare en falsk tryghed Ja. jeg kan også
1: genkende den med følelsetyperne ret meget, og, altså så når jeg virkelig er under pres, så er jeg rigtig meget over i mine relationer, men så er det også meget med sådan fokus på, hvordan bliver jeg den bedste i relationen, mm. altså mm. hvordan bliver den bedste kæreste, eller hvordan bliver den bedste mor, ja. eller, altså så er det det jeg går i, og det, det kan også bare være super opslidende, i stedet for nogle gange måske tage et skridt tilbage, og så mærke min intuition, eller bare være til stede i nuet, altså ja eller måske tænke mere rationelt over at det, er det i virkeligheden så slemt, som jeg føler det er, ikke? Jo. Altså lad mig ja. rive med af den der følelse af utilstrækkelighed på mm. en eller anden måde, ikke? Ja. Så kender det så godt. Ja. <laughs> Og så tænker jeg lige en sjov kommentar, øhm, hvis jeg må knytte den til de her øh, kropstyper, fordi at øh, bare lige jeg havde sådan et godt eksempel her for et par dage siden, hvor jeg så en øh, TV-serie med min kæreste, som er otter. Og øh, vi ser et eller andet hotel, hvor der er en eller anden pige, der er forsvundet, og så er der en eller anden kvinde, som har valgt at få et job derinde, selvom samtlige seriemorder i USA's historie nærmest har boet der. Ikke? Og så sagde jeg til ham, gad du nogensinde sige ja til sådan et job? Og siger han, det kommer an på, hvordan det føles, når jeg går derind. <laughs> ja. Ej, Enten, så går jeg, ja, så ja. går jeg ind, og så hvis det føles dårligt, så vil jeg sige nope, og så drejer jeg op, og så går jeg ud igen. <laughs>
0: ja, <laughs> jeg skal lige mærkeligt. Nej, ja.
1: Ja. det føles ikke godt, det her. Nu går jeg. Ja. Altså sådan, det kan jeg da ikke tænke mig til, eller det kan jeg da ikke føle lige nu, men jeg skal da mærke det. Ja. Altså, jeg skal mærke energien, jeg skal være til
2: stede, yes. ellers så ved jeg det ikke. Det er så rigtigt. Ja. Ja. Det er så rigtigt. Ja, det er meget sjovt.
0: sjovt. Ja. <laughs> Nå, men øhm, tusind tak, Henriette, fordi du har vel dele al din fantastiske viden Stort med os pløs. om alt det her. Ja, og til vores lytter, så er der jo altså bare så meget, I nu kan begynde at gå og observere i jer selv, og prøve at mærke efter hvor er det, I ligger henne, hvor bor I henne i instinkterne og i typerne, og hvor bor jeres partner henne, og øh, så kig lidt efter, hvad er det for nogle betydninger det har for jer, og for jeres dynamik og for, den, for hvordan I trives sammen, og hvordan kan du måske møde din partner i deres type og deres instinkt øh, så, øh, så ej, det er så spændende det her, og øh, uudtømmeligt, men det må vi acceptere, at det bliver det for i dag. (laughs) Ja, det gør det, og så
1: vil jeg jo bare også lige genopfriske hukommelsen, fordi nu har det været et langt afsnit, men lige igen nævne, at du, Henriette, jo laver din helt egen podcast ja. bag for søde. Ja. Øhm, og alle jer kære lyttere er jo så hjertens velkomne til at sende alle jeres spørgsmål og dilemmaer og tanker om jer selv og jeres parforhold og jeres liv generelt ind til Henriette. Og så kan det jo blive behandlet i den her podcast. Og jeg om nogen glæder mig helt vildt meget og kan i hvert fald godt selv finde på at sende et dilemma eller to ind. Du er så velkommen. Jeg, jeg synes bare, at ah, det er jeg så glad for, fordi jeg synes virkelig, at vi lever i en tid, der bare kalder på... Ikke at stå så meget alene med alle de her ja. store små spørgsmål, som livet de byder os ja. hver eneste dag. Ja. Så kæmpe opfordring og anbefaling herfra. Og I kan jo allerede nu gå ind og følge Henriette, Jette inde på Instagram. Og øh, du har også en Facebook-side. Det har jeg. Er det Enagram det, det er Enagram Akademide, ja. Det er vores Enagram Skole. Yeah. Ja. Yes, og Henriette Jette hedder du så på Instagram. Ja. Og der kan man jo gå ind og følge dig. Og du har jo de mest fantastiske... Øhm, de her bullet points i toppen af din profil, der hedder, hvad er det, de hedder, højdepunkter, højdepunkter.
0: Yeah.
1: ja, og der er også sådan, at I kan gå ind, og så kan I simpelthen, der er et højdepunkt for hver enagram-type, og der er også noget med de her matches, så hvis du ved om dig selv, ligesom jeg for eksempel ved, at jeg er tre, og min par, er o- partner er otte så har du lavet sådan nogle små ø- billeder her, hvor man kan se, hvordan vi sidder i balance og ubalance, og så også en tip til, hvordan vi kan få øje på selv og vores partner i den her relation. Yeah. Og jeg elsker det. Jeg kan rigtig godt lide, når der er sådan et lille håndgribeligt eksempel, sådan, okay, her kan jeg starte, ikke? Eller begynde at have nysgerrighed rettet mod et eller andet. Så du har altså bare en guldprofil. profil øh, med rigtig meget Fulten godt indhold. Så jeg kan virkelig anbefale jer at hoppe dig ind og følge med. Dejligt,
2: tak. Ja.
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja, fuldt udberettiget.
0: <laughs> ja. ja, men... Øhm... Så tænker jeg, at øh, vi siger tusind tak til dig, ja, Henriette, for i Jeg dag. siger
2: også tusind tak, fordi jeg måtte være med, og øh, jeg håber, at øh, jeres lyttere finder, finder værdi i vores øh, samtale. Det har i hvert fald været en stor fornøjelse at tale med jer. Tusind tak.
1: Ja, yeah, og i lige måde. Ja, mega ja. Meget i lige måde. Og øh, Louise og jeg vi har jo prøvet lidt af at finde ud af, hvordan vi yeah. skal afslutte vores afsnit, og øh, nu prøver jeg så endnu en gang at så lave en exit line. så øh, mm-hmm. inden jeg gør det så vil jeg bare sige tusind tak for i dag til alle jer lyttere, som har stillet ind endnu en gang på Parforhold Uden Filter det har været en kæmpe fornøjelse og husk at hoppe ind i loge, hvis I ikke allerede er derinde det er Parforhold Uden Filter i lotion på Facebook I er alle sammen hjertens velkomne vi lukker nye medlemmer ind hver mandag og med det sagt, alt det praktiske lagt like til side, så vil jeg bare sige Tusind tak, Louise og Henriette, og alle jer, der lytter med, fordi I har været med til at tage feltet af parforholdet og ikke mindst enagrammet. Hej.